0: Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Schon wieder die diesem Prost, Prost. Prost,
1: Prost. Prost.
2: Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 264. Heute mit... Anna, Horst, Horst Stefan, Dennis, Dennis, Gregor, Markus. Okay, ja... Das Ganze findet statt. Ich, <lacht> ich unterstütze
1: von wukonib.com, der Online-Marketing-Agentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke, Jörg. Und <lacht> danke an alle Flatterer
2: und ans Klebemonster sowieso. Immer herzlichen Dank. Und ganz neu, danke an unseren Patreon. Wir haben einen ja, tatsächlich auf Patreon, aber ich habe so lange nicht reingeschaut, dass ich das erst vor kurzem gemerkt habe und ihn dann angeschrieben habe und er hat es auch schon vergessen gehabt. Also, mhm. Aber es gibt uns auf Patreon
1: wall. Müssen muss mal halt
2: drauf schauen. Ich habe unsere Patreon-Seite noch gar nicht angeschaut. Ja, ich auch. Ich habe bis
0: heute nicht kapiert, wie das funktioniert. <lacht> ich wusste nicht,
3: dass wir eine haben. Ich habe
2: irgendwann mal oh, eine angeschaut. Ja, das das also schon seite unten der Das war schon mal Tipps hier der Thema auch der auch das 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 ist
3: die schon, schon gibt, ne dass es die ja. geben soll. Und
2: bevor wir uns vernörden, Pro, liebe potenzielle und Flatterer, Flatter lebt. Flatter lebt. Die basteln schon am Flatterer 2.0. Ja, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Also, wir sind nach wie vor flatterbar. Genau, es ist ja durchaus diskutabel machen wir zuerst einen Teaser, oder? Würde ich Bitte sagen. schön, ja. Datum und Ort, glaube ich, müssen wir noch machen. Heute ist der 12. 12.07.2016. Und da es geregnet hat, befinden wir uns beim Garib in der Zypresse, Westmanstraße 35 A1070, Wien. Am hintersten Tisch. Genau, wo die seltsamen Leute sind, das ist der, der ist. Teaser Teaser.
1: Jetzt haben ja. der Teaser. Ja, ich habe diesmal gar keine Themen. Ich habe die ganze Woche dies <lacht> War of gespielt.
0: Yeah, ja, du auch ich noch mehr erzählen. Bist
1: ja, du
2: schon noch,
1: ich, könnte, ich, kann, ich kann noch mehr erzählen davon vielleicht. Und vielleicht kam ich ja noch in alt, ich habe noch alte Themen, vielleicht kam ich da auch hm.
3: Ich habe Blau Kleinigkeiten. Außerdem ist mir mein Radl geklaut worden. Kriminalfall. Ja, aber. Na, da gibt es nichts Krimineller. Hm. Also, ja, natürlich ist es kriminell, aber es ist unspannend. Aber ärgerlich. Stefan? Ich habe einen alten, neuen Notebook.
4: Yeah. Okay. Mm. <lacht> Dennis? Ähm, ehrlich zu sein, habe ich völlig vergessen, darüber nachzudenken, <lacht> dass man hier ja mit Themen <lacht> da herkommt. Okay,
2: okay. Ich habe nach 264 Sen Sendungen mir so etwas wie eine Vorbereitung gemacht. Ich habe eine Wikipedia-Seite ausgedruckt, damit ich besser über ein Buch erzählen kann, weil das so kompliziert war. Das ist Postkapitalismus, was ich schon seit vier Folgen versucht zu erzählen. Wow. Und äh, ansonsten habe ich diverse kleine Nachrichten, die ich erklären kann. Und ich habe etwas erlebt. Ich war nämlich auf einem... Lärm, also zu einem Rockkonzert. <lacht> Festival. Ja, ich habe aber einen Experten mitgebracht, der auch dort war. Der, <lacht> der erzählt vielleicht davon. Ja.
1: Gut. Ja. Dann. Aus. Ja, dann. Was ist dann? Aus. Termine. Ah ja, ja genau.
2: Termine und machst du das Feedback? Yes. Okay.
1: Also wir haben wieder Feedback bekommen, nämlich von einem Hörer. Wir freuen uns! Wir ich freuen uns. Wir freuen uns über sehr. Und der hat eigentlich ziemlich handfest geschrieben. Das war ziemlich gut. Also es gibt erst einmal Kritik für die Anna. Da hat er geschrieben, nämlich was sie nicht interessiert, ist der Beziehungsquatsch, den manchmal von Anna erwähnt wird. Aber... Ja, die also, die Anna sagt, ich will das
5: gut, Anna, gut, erst gut, wurde, nicht. Anna, wer hat es denn mal kriegt? gut, gut aufgenommen. Äh, als Emoji gibt es die schon, aber noch nicht. Als Audio-Sample. Ja, Guck, besser also, ist das besser als das. Audio-Emoji. ist doch eine okay, Geschichte, ich
6: meine. Ja, wahrscheinlich. Ja.
5: Aber, mh,
1: wofür wir gelobt werden, ist zum Beispiel ähm, das durchweg hohe technische Level, insbesondere von Hardware. Da auch Von denen, die nicht immer mitpodcasten. Um,
0: schöner <lacht>
6: Leben. Also, ich direkt, äh, sehr <lacht>
1: <Saalwarte>. <lacht> ähm, Außerdem die, das schöner Leben, woraus schon einige Empfehlungen mein Leben verschönert haben. Und das okay. Bitcoin-Update war auch immer großartig. Fand okay. ich ja auch, haben wir eine Zeit lang ja immer hinten dran geschnitten von uns kriegen wir wieder mal
2: Andreas. Ich müsste mal Andreas
1: wieder doch. kontaktieren. Ich weiß
2: gar nicht, hast du in letzter Zeit Bitcoin-Update irgendwas? Nein, nein. Ich glaube, das ist auch. Ich aber ich kann eine Bitcoin-Story erzählen, aber das ist nicht sehr. Okay. Okay. Aber
1: bezüglich des Podcasts weiß ich jetzt also, auch nicht, müsste ich nachschauen, ja. ob es den überhaupt noch gibt. Äh, benutze Diese äh, Statistiken lasse ich aus. Ich bin überhaupt zu so eher der verbale Antwort. Ja. So. Was haben wir noch? Ähm, genau, ich interessiere mich für folgende Randgruppen, ist die Frage, Pablo. Und da ist die Antwort, bitte bleibt einfach authentisch und redet weiterhin über das, was euch in den Sinn kommt. Ja, das ist ja herrlich. Das ist so die, die Antithese zu dem, ja genau, wir sollen nicht jede Anekdote, die uns in den Sinn kommt, erzählen. Aber okay, also wir
2: freuen uns auf jeden Fall sehr über das Feedback. Ja, und ich habe es genau. auch ausgerichtet, da gibt es einen Zusatz. Ich habe das natürlich an Harald und Johnny weitergeleitet, das Feedback. Mhm. Und Johnny hat geantwortet aus Sydney und sich sehr gefreut und gemeint, er kommt ah. vielleicht irgendwann wieder mal. Wow, Sydney. Das ist Er ist jetzt gerade in Australien, ja.
5: Oh, schön. Dem Ja, er hat
2: ein Foto geschickt wo er vor dieser Oper. Wirklich? Oh. Muss ich die ganze
5: Zeit mit Kopf nach unten hängen. <lacht> <lacht>
2: Gut, das viel zum Feedback. Und danke, weiter Feedback. Bitte weiter Feedback, im Formular liegt auf jeder Show Du wolltest Termine?
5: Uh, wo, wo wollen? Spiele uh, uh, Design Camp Open Innovation mm. Summer Lab 21. bis 25.08.2016. Mm. Weißt du was dazu? Nein. Gut, eher nicht. Ähm, Code Week EU, 15. bis 23. Oktober 2016. Ja, sollte ich was wissen. Weißt du was dazu?
2: Bisher. Bitte. Ich bin jetzt glaube ich Ambassador von Österreich oh. für Codewig, weil ich war so auf einem Treffen und ja. Und es gibt demnächst mehr dazu. Auf jeden Fall die Österreich, also bei diesem Treffen wurde beschlossen. Code Week EU ist eine ursprünglich, glaube ich, slowenische Initiative und jetzt halt eine europaweite Initiative, wo es darum geht, Programmieren populär zu machen, speziell bei Schulen natürlich. Und der Austria-Fokus ist jetzt halt nicht nur in dieser Woche Veranstaltungen zu machen, sondern kontinuierlich das Jahr über zu arbeiten, was ich hiermit mhm. versuche.
5: Machen wir alle zwei Wochen einen
1: Podcast.
2: Genau. Ja, das, das ist eine Initiative, die ähm, Programmiersprachen übergreift, die ja, so ein ja, ja. Okay. Mhm. die sind auch so ganz äh, gender und alles. Also offen, offen, offen. Offen, Ja, mhm. gut so. Ich bin auch dort, soweit ich das noch habe, der einzige Open Source Apostel. Also oh <lacht> das
3: ist ja, da macht es jetzt aber schwer.
2: Also zumindest dem, der das dauernd da im Mund führt. Okay, aber ich bin noch nicht sehr lange, ja, und reitet dann natürlich darauf herum, aber ich kann noch nicht viel erzählen, weil ich erst bei ein oder zwei Treffen war. Gut. Cool. That's it mit Terminen. Aber eins kann ich sagen zum Code EU-Treffen. Also man braucht keine besondere Genehmigung, um irgendwas zu machen. Man braucht nur, wenn man eine Veranstaltung hat, die irgendwie mit Programmieren zu tun hat, das halt den CodeWake EU Leuten sagen, damit die das auch publizieren können auf ihren diversen Webseiten. Und ja. ich glaube, man sollte dann so ein Pickle irgendwie auf die Webseite tun oder so ein Mal, um halt das kenntlich zu machen, dass das ein Teil von CodeWiki ist. Aber es ist sehr, also sehr locker das Ganze. Man muss keine Lizenzgebühr zahlen oder sich irgendwo mal um Erlaubnis fragen oder so, sondern die Freunde, haben so eine Duokratie, der, der was macht,
0: der zählt.
4: Okay. Ah. <kling> 19.06. IoT-Austria Workshop. Ah, da cool. werden wir immer beim Harald, oder? Einmal also, ja. beim Harald, ja. Das In ist
5: schon fast einen Monat
4: her. Äh, Entschuldigung, 19.07. Also, Gut. nächsten ja. Dienstag. Ah, okay. Aber ich wollte eigentlich hingehen.
2: Hey, das wäre cool. Ne? Dann kannst du mhm. aber nicht podcasten. Ne? Aber du könntest sozusagen eine Außenreportage machen. Dann wir geben dir ein Mikro und sagen, du sollst. Müssen wir mal schauen. Deine mhm. Erlebnisse erzählen nachher dann. Mhm. Sonst Termine? Nichts auf der Liste. Ich habe auch nichts im Kopf. Friday okay. Night
3: Skating? wir müssten eigentlich aber irgendwie. Ja, die stimmt Biertauer genau Fans jeden Freitag. Ja, mit T-Shirt, ja,
2: ja.
4: Bisher bin ich nur einem Fan überhaupt beim Friday Night Skating mal begegnet. <lacht> und der sitzt jetzt hier. Ah, die oh, ja, Zeit. Ja,
0: okay.
4: <lacht> <ein> Fehler, ne? <lacht> Ansonsten stimmt. treffe ich nur Leute, die ich, ich sowieso schon fest. vorher erkannt habe. Ja, ich auch. Ihr
2: Podcast, die soziale Inzucht winsen.
5: Ich habe eine schöne nerdige Sache und zwar: Ich habe ja auf einem Chromebook äh, Ubuntu installiert und äh, ich bin ja so ein Exot, der dieses komische Neo2 Keyboard Layout verwendet. Mhm. Das kann man dort auch unter Linux ja recht nett einstellen. Der einzige Haken, der ist, ist, dass bei einem Chrome auch die Vertratung sozusagen von der Tastatur ein bisschen anders ist als bei einem Chromebook, nämlich da gibt es keine Cups lock taste sondern die Taste ist dort mit so einer Lupe für Suche beschriftet. Und diese Taste funktioniert dann unter Linux anfänglich einmal nicht. Dann kann man ein bisschen recherchieren und draufkommen, ja, man kann Tasten äh, ummappen und auf die Art und Weise das hinkriegen. Da gibt es ja keines. Kommandozeilentool, das heißt XMODMAP und mit dem kann man dann einzelne Tasten auf was anderes umstellen. Mhm. Und dann muss man eben sagen, das, wo diese Taste da ist, diese Caps lock da soll jetzt dann Meta3 sein, also das ist die Taste, die auf die dritte Ebene umschaltet, das ist, ist die erste Sonderzeichenebene, also so für runde Klammern und eckige Klammern, so dieses Standardgemüse. Das funktioniert dann recht super, überall, außer in Firefox. Was wieder okay. ein bisschen nervig ist, das be be bedingt dann wieder, dass man in Firefox keine Sonderzeichen eingeben kann, also keinen Slash in ein URL oder sowas. Und so. Das ist recht störend. Heute dachte ich mir gedacht, na, kein Problem, installierst du einen anderen Browser. Äh, Habe ich Chromium drauf installiert. Chromium ist noch nicht vollständig portiert auf die Hardware, der crasht instantan. habe ich einen dritten Browser installiert, der war Midori, also der Midori. Der funktioniert ganz gut, ist aber gähnend langsam, also irgendwie das war alles nicht so recht und darum habe ich mir dann mich einmal die Woche hingesetzt in einem ruhigen Stündchen und habe wirklich recherchiert, um was es da geht und was da eigentlich das Problem ist, mhm. warum das bei Firefox nicht geht. Und es läuft schlussendlich auf das hinaus, dass GTK-Applikationen noch ein zusätzliches Tastaturlayer layer sozusagen dazwischen haben und dass es für GTK noch ein weiteres Tool gibt unter GNOME und damit auch unter Ubuntu MATE, was ich da drauf installiert habe, wo man noch einmal Tastatureinstellungen überschreiben kann, und dort, das ist sogar eine applikation da ist dann einfach ein Häkchen, das man setzt, wo man dann sagt, Meta 3 ist linke äh, Windows-Taste sozusagen, mhm. weil das ist sozusagen in der Verkabelung die linke Windows-Taste, die da ins Kaps aufgewandelt ist. Und siehe da, seitdem habe ich einen vollständig unter Linux und mit Neo 2 verwendbaren Laptop und jetzt funktioniert er wirklich. Mhm. War dann richtig glücklich, auch mein Ruby läuft und mein Rails läuft. Damit spiele ich ja herum ein bisschen mit Elixir. Ist natürlich wieder nicht vollständig portiert auf Arm. also jetzt habe ich wieder das nächste gefunden, an dem ich basteln kann. Aber an und für sich funktioniert das Ding recht hübsch. Und damit ist jetzt meine Herumwandertasche, meine Laptop-Außentermintasche von 4,5 Kilo auf 2,5 Kilo Schön. abgespeckt, weil das Ding viel leichter ist und der Akku halt 9 Stunden darunter, drunter. Also ich mhm. für den ganzen Arbeitstag keinen zweiten. Keinen und du Termin. schließt
2: schon eine echte Tastatur an oder hast du so eine Bildschirmtastatur?
5: Nein, das ist kein Tablet, das ist ein Chromebook, das ja. heißt, das ist ein vom Formfaktor ein Notebook. Mhm. Da braucht man keine Tastatur anschließen, okay. das ist man eingebaut. Die ist dabei. an und für sich in Ordnung, aber immer ein bisschen komisch publikativ. Mhm.
1: Und wenn du es von Anfang an
5: gewusst hättest, dass dass dieses GTK-Leer
1: gibt. Also würde es prinzipiell reichen, nur das im GTK zu kommen, oder muss man beide Layers kommen?
5: Gute Frage, ich habe das andere nicht gelöscht und daher weiß ich es nicht. Also, wenn man auf Kommandozelle nicht Wert legt, dann wird es auf jeden Fall gehen, weil sozusagen im GUI-Bereich sitzt überall. Ach ja, aber Nein, ich weiß es doch, weil ich habe es aus den Settings dann wieder rausgenommen, es geht ohne. Also, ich habe die aus der es in der Bash-AC konfiguriert gehabt, habe es dort rausgenommen und dieses Setting gewinnt. Ah, okay. Na gut. Das ist auch unter einer Bash, unter am Standard Mathe-Terminal. Also nicht Bash, sondern... Mathe-Terminal ist eigentlich
4: die Applikation.
5: Drinnen dann läuft wieder. Ach
4: so, du hattest jetzt nur in der Kon äh, Konsole das Problem oder hattest du. Überall? Ich hatte nur im Firefox das Problem. Aber vorher hattest du ja mit Xmod Key umgestellt. Äh, ja,
5: umgesteckt. da hatte ich es wirklich überall das Problem.
4: Ja, aber. Und
5: wenn ich es dort umgestellt habe und in der Bash AC ja. standardmäßig dort reingeschrieben habe, hat es in allen Applikationen
4: funktioniert, ja. außer in Firefox. Aber das hat nichts ja. mit dem Terminal zu tun, sondern das könntest du auch als Autostart mhm. einrichten. Ja, klar. Ja. Jetzt das hast du es mit Wir sind
3: noch tatsächlich gerade jetzt ungefähr 90% der Begriffe schon mal begegnet mit dem mhm. ja, e Ich bin jetzt gerade im Sprachen. Ich bin, bin,
5: bin, bin erstaunt. Man könnte auch sagen, es ist nur ein Herumprobieren, wie es endlich alles funktioniert. Ne? Ja, ich das sagen, so der alte.
4: Wir haben schon zu oft darüber geredet. Aber es ist wirklich ganz, ganz es hübsch. Es ist ein
5: 250-Euro-Gerät und es ist damit ja. ein brauchbarer Laptop in 9 Stunden. Akkulaufzeit und Full-HD-Screen, das kriegt man kaum und das geht so. Das klingt nicht. eigentlich
3: echt gut.
5: Ja, für mhm. so viel rumlatschen und so das ist das echt nett. Ja, als Bereitschaftsgerät zum Beispiel. Als bitte? Als Bereitschaftsgerät. Was ist denn Bereitschaftsgerät? Ja, wenn
4: du Bereitschaft machst und
5: so. ja, ja. ja, ja, kannst mit schleppen. Mhm. Ich meine, es mitschleppen, vielleicht. ist jetzt nicht, also du willst kein Number-Crunching da drauf machen, das ist ein, ein, ein Quad-Core arm prozessor mhm. mit, ich glaube, 1,6 Gigahertz. Aber für so Office-Zeug und so, und einen Editor und so. Wie, das, wie schwer ist das Ding? 1,4, 1,5, oh. irgend sowas. Dann bleibe ich bei meinem Laptop. Mit Lüfter, Kein Lüfter. Kein Lüfter. Da bewegt sich nichts und da hörst du nichts. Das, das ist schick. Kein Full HD nicht. und 13 Zoll Display. -Zoll -Display. Also das, ist das das. gibt es in kleiner, das gibt es als 11 Zoll auch. Dann hat es, glaube ich, ein bisschen weniger Auflösung. Wobei das gibt es eh gar nicht mehr zu kaufen, weil das ja eine alte Serie ist. Nicht? Also das sind, die haben jetzt alle nachfolgende Modelle. Okay,
4: dann äh, im Prinzip bin ich mit meinem Laptop dann auch glücklich, nur dass es halt das Doppel, äh, zehnfach ungefähr kostet. So ungefähr, genau, ja. ja. Weil das ist ungefähr das, was ich auch habe. Und
5: da habe ich halt auch weniger Hemmungen, das am, am äh, Fahrrad mitzunehmen oder so, weil mit ja. Worst in sind 250 Euro kaputt, minus dem, was ich schon es sozusagen abgeschrieben habe, geistig, weil ich schon vorher damit gewerkt habe. Aber ganz manierliches Ding. Mhm.
2: Nerd-Thema irgendwer? tech themen Ich vergehe mich in so, ein, so in Real-Life-Sachen und Politik oh,
0: <lacht> oh je, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, was. <okay. lacht> gut. Ähm,
4: nachdem jetzt äh, Avast, ein Viren, äh, eine Virenbude, also ein Hersteller Antiviren für Antiviren-Software, ähm, jetzt AVG aufgekauft hat, möchte ich nochmal vor Virenscanner warnen. <lacht> Sie tun Lichts zu deinstallieren, um sicherzugehen, dass man da nicht drüber einsteigen kann.
0: Mhm.
1: Jetzt für alle Plattformen stehst du das aus. Ja, für alle Plattformen. Ja, aber ganz ohne Virenscanner, so ein, so ein Windows ohne Viren. Also inzwischen ist ja, der Virenscanner. Da möchte ich mich distanzieren. Naja, für, aber da, es gibt ja diese Microsoft Essentials, oder? Und da ist, irgendein, äh, ist ein Viren Antivirenprogramm von Microsoft.
4: Äh, ja, gut, okay. Von dem habe ich bisher noch nie was gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Lass mal das mal drucken. Die anderen <lacht> würde ich nicht. Okay. Also ich
3: kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man Windows betreiben kann ohne irgendeinen Virenscanner. Für das das mich so nicht auch nicht trauen, Sagen wir so, also, ob überhaupt ob man das wir kann. ich
4: stelle jetzt eher die umgekehrte Frage, kann man sich es trauen, einen Virenscanner zu installieren? Weil nämlich ähm, der Virenscanner wird dieses Jahr auf jeden Fall Flash überholen mit den Einfallstoren.
3: Ähm, ja, die, also ich, ich hatte wirklich schon ganz lange kein Windows mehr. Ich kann mich nur erinnern, das letzte Mal, als ich ein Windows hatte, hatte ich dermaßen viele Viren, die ich dann mhm. ständig am Entfernen war, dass ich dann beschlossen habe, ich habe keinen Bock mehr auf Windows. Aber ähm, ich, deswegen stelle ich mir das schwierig vor, eben Windows zu benutzen ohne Virenscanner.
4: Ja, zumindest wird das Problem jetzt eigentlich nur verstärkt dadurch, dass die Virenscanner jetzt mal so richtig abgetastet werden. Die werden so richtig schön von oben bis unten mhm. In den Eingeweiden abgetastet und äh, das bröckelt hier hinten und vorne. Das heißt also, da ist keine Substanz dahinter. Die und, oder was. Hm. Ja, und deswegen ähm, sollte man. Das, äh, Im Prinzip kann man sagen, ähm, die Viren ähm, sind jetzt nur nicht mehr so bemerkbar. Sie greifen den Virenscanner an, setzen Sie, nisten sich im Rechner an und schalten den Virenscanner je nachdem sogar aus oder sagen dem Virenscanner, mich bitte nicht berücksichtigen oder sonst was oder es wird zum Virenscanner. Also im Endeffekt, ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, aber zumindest ist das Problem kleiner, wenn man den Virenscanner deinstalliert. Hm.
3: Das heißt... Aber dann, also ich muss jetzt wirklich ganz naiv fragen, weil ich schon ewig kein- Windows mehr benutzt habe. Das hm. heißt aber dann, dass die Viren inzwischen schon mal so fortgeschritten sind, dass man diesen Computer noch für irgendwelche Sachen benutzen kann. Oder ist es, weil es gab, gab mal eine Zeit, da konnte man den ja wirklich nicht mehr benutzen.
4: Ja, also es gibt zwei Richtungen. Es gibt zum einen die Viren, die versuchen einfach nur ein Botnetz bei dir zu betreiben du solltest du in der Regel nichts von merken, außer plötzlich dein Internetprovider sperrt dieses das Internet, weil du halt ein Botnet äh, okay. betreibst, äh, weil du an einem hängst und, ähm, und die andere Möglichkeit ist, du merkst es sofort, weil du dann direkt eine Meldung bekommst, überweisen sie mir uns doch bitte ein, zwei Bitcoins, damit äh, du deine Daten wieder bekommst. Uh, ja. Aber okay. mit einem Virenscanner hast du dann sowieso schon längst verloren. Wenn das passiert ist. Also, das macht keinen Unterschied. Ich denke eher, Backups sind eine gute Lösung. Und zwar Offline-Backups in dem Sinne, dass es auf einer externen Festplatte ist. Die man auch verschlüsselt. Hat, event, event, ja, Verschlüsselt. Weil sonst kommt der Virus dort
5: auch hin und verschlüsselt die da, Also, kommt der Virus dort ja auch hin und verschlüsselt die auch. Ja.
4: Und,
6: und. mit offline tatsächlich physisch getrennt.
5: Ja,
4: <lacht> eben. Ja. Und äh, ja, Backups ist sowieso eine wesentlich bessere Idee. Also, die beste Absicherung gegenüber Viren ist ein ordentliches Backup. Hm.
2: Oder ein ordentliches ja. Betriebssystem.
4: Oder das. Aber ich weiß, dass die Leute sich eher nicht von Windows wegbekehren lassen. Also schlage ich lieber mal vor, Virenscanner deinstallieren und Backups machen. Regelmäßig.
1: Ja, wir können äh, davon umschwenken zu einer Virenart einer besonderen Art der äh, Online-Werbung. Ähm, weil du vorhin über Flutter gesprochen ja. hast und die wollen jetzt durch, ähm, neu durchstarten und wir haben eine durchaus äh, diskutable äh, Partnerschaft eingegangen mit dem Adblocker Plus. Sagt dir das was? Adblocker. Mhm. Also Adblocker. Das ist ist Adblocker. Das war äh, oder ist eine ähm, Online-Werbung Blocker Extension, die kann man sich installieren und die ist halt. Ähm, Immer wieder in der Kritik, ähm, weil sie sich sozusagen, ähm, werden sie bezeichnen als Wegelagerer des Internets, weil sie sich von gewissen
4: Firmen, Online-Werbern bezahlen lassen, dass, dass sie dann er, dann doch
2: nicht blocken. Dass diese Werbung
4: durchgeschalten wird. Ja. Mit Auflagen zusätzlichen. Es ist nicht nur so, dass sie Geld verlangen. Ich war bei einem Vortrag mit ja. der
1: Republika, sie versuchen es so, dass sie, also sie verkaufen es so, dass sie eine Karte haben, mhm. so wie sich gute Online-Werbung aufzuführen hat. Und ähm, wenn man das erfüllt, dann kommt man noch durch, ja? aber ganz so transparent und so, wie sie es kommunizieren, naja, wie, wie gesagt, wir haben auch also dass das da. ja. genau, und ich bin nur noch drauf gekommen, weil das im letzten Not Safe for Work oder so ein Podcast vorgekommen ist, und äh, die Brit Love ist ja äh, mit den flutter irgendwie äh, gut näher bekannt und so, und der hat halt gemeint, äh, mit dieser Kooperation, du musst halt diese Extension installieren, lösen sie ein großes ähm, Pro ähm, ein Problem für Flutter. Sie entledigen sich nämlich dann für, ähm, für, für, für Flutterer ähm, des Flutter-Buttons an sich. Dass der nicht mehr rissen Es ist dann nämlich so, soll dann in weiterer Folge die Lösung sein, dass, wenn du eine Seite anbrauchst und dort durch gewisse Heuristiken wird dann halt gemessen, mhm. dass du jetzt nicht nur aufmachst, zuschlägst, ja. sondern doch ein bisschen dort rumliest, dass dann automatisch
2: eine Seite dort geflattert wird. Wobei, hey, da haben Sie ja gesagt, du hast dann noch so den ich will gar nicht da sein button also wenn du angenommen, ist eine Pornoseite, klickst ausländen. oder irgendwas, kannst du sagen, nein, die wird jetzt nicht geflattert. Okay. Aber das ist dann von dir ein Zusatzaufwand. Und sonst hast du praktisch in deinem Browser eine Autoflatter-Sache. Witzigerweise hat die Firma Kachingel genau dieses Prozess. Konzept schon probiert. Ja, ja. Echt? Ich weiß aber nicht, was aus denen geworden ist. Ich glaube, sie sind pleite gegangen. Äh, die waren so eine Art Konkurrenz zu Flutter, nur waren nicht mit einem Button, sondern halt mit einer Browser-Extension und dann wurde automatisch die URL, dann, die du aufgerufen mhm. hast, sozusagen begünstigt.
4: Mhm. Adblock Plus ist aber ziemlich weit äh, verbreitet und das heißt, wenn das mitgeschleppt wird, bedeutet das, dass das auf jeden Fall... Ähm, ja eine Kombination, dass die ganz fruchtbar sein könnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich AdBlock Plus empfehlen kann, aber es ist aus deren
1: Sicht natürlich einmal ein durchaus ein, 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 aus Ding. Ich meine, aus aus Flatter, Flatter aus Sicht das ja. ist das natürlich ein,
5: ein sinnvoller. Was ist los mit euch? streue ein bisschen Salz in die Wunden. Also das mit der Mafia ist auch echt praktisch, weil wenn man ihnen nur ein bisschen was zahlt, ist man auch absolut ja. auf der sicheren ja. Seite. Ne? Du meinst das Schutzgeld. <hums> ja, wie ja, gesagt, in, in beide Richtungen, nicht? Weil du kannst ja auch bei AdBlock kannst du dort auch spenden dann kriegst du, glaube ich, irgendwas dazu noch und so. Also sie, sie hätten ja gern von dir auch Geld. Also, also von
2: dann die, die von, den, äh, von den Konzernen doch nicht die Werbung, wenn du auch zahlst. Das
5: schaukelt sich dann so hoch. Also, ja. Ja, ich hatte so eine von verwendet aber ich
1: finde es auch schwierig. Ja. schwierig. Und so war das auch beim Republika-Vorplan, ja. das wurde einfach auch kritisch ich, diskutiert.
5: Ich, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe äh, das auf meinem Rechner relativ lange installiert gehabt und dann dazu noch installiert dieses Ghost, das auch so ein, so ein Do-Not-Track quasi ist, mhm. also das filtert auch einiges Zeug raus. Und irgendwann dann hat das mit dem AdBlock bloß nicht so wirklich funktioniert dann hat es ja das U-Block ist, ist das viel bessere, dann habe ich das statt dem anderen installiert. Und plötzlich habe ich interessante Fehlermeldungen gesehen von, von Chrome, von den Extensions, dass es Fehlermeldungen gibt bei den Add-ons und dann haben wir das genau angeschaut. Da beißen sich schon die Add-ons gegenseitig, also sie sich gegenseitig blockieren. Das ist dann lustig. Also,
4: Ah, interessant.
2: Ja, okay. ja. Ich ja, habe auch immer wieder Zeitungsseiten ja. gesehen, wo dann steht, äh, sie müssen Adblock plus deaktivieren. Ach, natürlich, ja. Damit sie ja. Das, sehen. Das, ist das ist natürlich dann ja.
4: ein. Dann gehe ich immer von der Seite runter. Ja. Dann will ich die Seite nicht sehen. Ja, ist aber auch einsehbar natürlich schon. Also,
3: ich finde ich, ich find, ich find dieses Prinzip ja. von Flatter nicht gut. Also ich finde generell Opt-out-Lösungen keine, keine guten Lösungen, weil du ja viel dann zahlst, ja. was du nicht zahlen willst und gerade Flatter soll ja Leuten. Ausdrücklich denen zugutekommen, die du wirklich gut findest. Und ich glaub, ich finde es wirklich schwierig, ja, so ein ja, Konzept.
4: Du musst ja dafür einen Flutter-Account erstmal haben. Wenn, und wenn ja. du sagst, ja, ich habe einen Flutter-Account, weil ich das gut finde, und du hast den Adblock Plus gleichzeitig installiert, ist das sozusagen für dich eine ähm, Zusatzfunktionalität. Also
1: du musst dieses automatische Flattern nicht annehmen. Ja. Okay, Extension du sagen, spielen, an, wenn kann. Dann kannst du immer noch weiterhin direkt einfach nur so flattern.
3: Also wenn ich es jetzt mal auf analog übertrage, dann ist es aber eigentlich so, als hätte ich so ein Zeitungsabo. Also nicht so ein, von einer Zeitung, sondern das, da gibt also so Abos, wo man dann irgendwie so mehrere Zeitungen zugeschickt kriegt. Da gibt
4: Ja, so also ein Monatsbudget Ja genau, so Monatsbudget ja. bei den Zeitschriften.
3: gibt es tatsächlich auch. Sein. Und sowas finde ich, also würde ich mir zum Beispiel auch nicht bestellen. Wenn ich eine Zeitschrift will, dann mhm. kaufe ich mir die, also dann gehe ich in den Laden und suche mir extra eine aus. Also ich, für mich wäre es nichts.
1: Ja, aber das wäre ja eigentlich im Sinne dass man dann so direkt. Ich habe es ich nur noch es gedacht, ist, es gibt ja auch. einige Podcast-Clients, die automatisch Platter, wenn du die ja. Folge anhörst. Und,
0: ähm,
1: Genau, die podcast clients die ja. diese Flatter-Unterstützung haben. Und das ist vielleicht, also ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich einfach direkt Podcaster, die ich hm. gemacht habe, habe ich nicht die Podcasts, sondern einfach die Podcaster direkt ja. geflattert. Aber wenn man so ja. einfach das sein Hörverhalten direkt abgebildet findet in den das, was ich nämlich wirklich höre, weil ich habe 80 Feeds und ich höre bei Weitem nicht alles immer, dann wäre das vielleicht eine realistischere Abbildung. Das es wäre dann genau, was
2: du wirklich hörst. Genau, genau richtig. Nur gerade beim Surfen
1: finde ich es auch problematisch, weil da glaube ich, ich surfe auch so viel Blödsinn, <lacht> ja. das würde ich, ich keinen Automatismus ja. gerne einführen. Beim Podcast gerne, ja, gerade sein. wenn
6: du eine Holistik dahinter ist, die, die dann sagt, war so lange auf der Seite, haben wir das wirklich durchgelesen, war vielleicht fünfmal beim einen und einmal beim anderen und der kriegt dann fünfmal Flatter und der andere einmal. Das finde ich schon gut.
4: Stimmt.
2: Also das, ja, ja, das ja man, dass das man es wählen kann, ne? dass man nicht zu Angst wird, ja. falls ja. Flutter überhaupt überlebt. Es ist noch
4: eine andere Sache, die ich jetzt gerade daran sehe, die ich heikel finde. Also die Idee, ähm, sagen wir mal so, die Idee finde ich gut, ähm, diese Funktionalität anzubieten. Ähm, was ich aber jetzt bedenklich finde, ist, das heißt, es ist ein automatisches Flattern. Das heißt, es muss da auch irgendwas übertragen werden. Und das bedeutet auch, dass automatisch Flatter gesagt bekommt, was du gerade alles äh, Mögliche gerade angesurft hast. Die Daten werden sie
2: niemandem verkaufen. Du musst nur einen Flutter-Blog lesen, ja. da steht das auch. Ja, raus, du vertraust denen. Aber
4: Ja,
3: ich glaube, wenn, wenn die das
4: wenn, ja. Vielleicht wird irgendwann Flutter aufgekauft, so wie Yahoo jetzt gerade verkauft ja, für, wird. Für, für Problem. Für, ja. ja. für Podcasting,
5: Sarkasmus vielleicht wieder mal on, ähm, wird das Problem jetzt ohnehin gelöst durch unseren großen Partner Amazon. Mit, äh, die haben ja mhm. gekauft vor relativ äh, kurzer Zeit Audible. Ach, ja. ah. Und Audible bietet jetzt Podcasts an und ja. in Zukunft auch kostenpflichtig. Und damit ist es die ja. ganze Geldthematik einfach gelöst. Weil heißt, du kannst, du du kannst einen ein Podcast kaufen. kaufen. Gratis
2: wird jetzt nicht
3: mehr
5: sein. Ja, das wäre doch eine Idee, oder? Das eine Was, Idee, Idee.
3: Was ich jetzt viel spannender finde, ist, dass du sagst, ah, Amazon hat Audible vor kurzem gekauft. Ich dachte, dass die schon lange verbandelt sind.
5: Ich glaube, verbandelt eh, aber ich glaube, noch nicht gekauft. Aber noch schauen. Ja. Also jetzt auf jeden Fall, die sind richtig...
2: Die können, die können in den letzten. Ich habe eine schönes, schöne Story, die dazu passt. <lacht> so eine eine Story. <lacht> Story. Und zwar, es gibt einen schönen Webcomic von einem französischen Künstler, der heißt Pepper und Carrot. So eine mhm. kleine Hexe mit ihrer kleinen Katze. Und das ist so süß gezeichnet, so kinderbuchmäßig. Und die Geschichten sind... So, so ein bisschen besser als diese drei drei Bilder Garfield-Strips, also ein bisschen aufwendiger aber sehr, vor allem künstlerisch extrem aufwendiger. Ja. Und der war so nett und hat das nicht nur alles mit freier Software gemacht, und hat Grita und Gimp und also seine ganzen Workflow auf freie Software umgestellt, sondern er ist auch einer der wenigen guten Webcomics, die wirklich in einer liberalen... Auf Rishi. oh jetzt habe ich mich ja genau. <lacht> Sorry.
0: Ja, wir sind jetzt alle entsetzt, weil ja, genau.
2: ja, das gute Bier von einem Teppich von Garib gefallen ist, ganz ja. gut. Ja. danke. Und auf jeden Fall, dieser Künstler hat das unter eine CC BY Lizenz gestellt, also nicht mal Share Alike, sondern wirklich Creative Commons Attribution Lizenz. Das heißt, du musst nur seinen Namen korrekt angeben und kannst eigentlich mit dem Comic machen, was du willst, inklusive in kommerziell. Äh, du dass das oft mal gesetzt wird, dass wir jetzt, äh, weil, weil die Leute das Non-Commercial setzen. Genau. Ja. Und jetzt hat er in seinem Blog äh, geschrieben, also ich kann nur auf den Blog verweisen und bitte das äh, selbst zu lesen, äh, es ist etwas passiert, nämlich da ist Bier hinklärt worden, setzt ihr vielleicht auf den Stuhl oder so. Oder
6: ist schon dran. Ja. Das
5: ist
6: das.
2: Es ist Folgendes passiert, Ein das schreibt der, der Autor auch sehr süß in seinem Blog, äh, ein Comichaus, das er schon als Kind gern gehabt hat, was halt in Frankreich sich spezialisiert auf äh, Comics herausbringen, hat, ist auf sein Projekt aufmerksam geworden und zwar schon länger, hat ihn sozusagen verfolgt und jetzt hat sich mit ihm zusammengesetzt und haben ihn jetzt publiziert, den Comic, wobei, das ist der Gag, er kriegt auch wirklich kein Geld von denen, weil es ja unter einer freien... Lizenz steht. Das heißt, sie bringen nur zu einem günstigen Preis im Hardcover in den normalen Comicbuchhandel sein Werk heraus. Mhm. Und äh, honorieren natürlich die CC-BY-Lizenz, also verweisen auf ihn. Und gleichzeitig äh, hat er dann auch mhm. geschrieben,
4: Du bist gerade abgelehnt. Ich bin sehr ja. abgelehnt, weil, weil da gibt's ja. jetzt... Dings, wir ja. ein bisschen... Aber wir machen das... Äh ja, wir machen das mit Zeit. Und so. Das ja, muss man oder unbedingt, oder unbedingt fotografieren, dieses Bild. Bitte, versuche es
3: jetzt. Anna, Anna hält ja den Stuhl. <lacht>
2: Anna hat eine Traumige
5: Wir werden uns umbenennen in den Stuhlhalter. Der
2: Stuhlhalter klingt aber ein bisschen
5: gänzlicher als du, oder? <lacht> Danke dir. Die Stuhlhalter. Stuhlhalter. Nein, nein,
2: das ist. schon kritisiert, Ja, herrlich.
0: Ja, ja, ja. okay. Aber hier
6: ist. es Bei dir ist was
3: passiert? Bei mir? Nein. Bis zu mir hat es nicht geschafft. Ja, jetzt bin ich dann beim Stuhl halt fotografiert worden. Ja, genau,
4: richtig. Das ja. ist aber ein cooles Foto, ja. Scheiße. Ja, das
3: ist cool. Okay,
0: wenn ich weiterreden darf. Dein nee. Comic, ne? Du <lacht> äh. <lacht> bist sehr stolz
1: auf diesen Comic-Zeichner, dass er das so geschafft hat.
2: Ja, und also er hat jetzt kein Geld von dem Verlag gekriegt, aber es ist Folgendes passiert. Der Verlag ist sein Patreon geworden cool. und äh, sp sponsert ihn halt direkt ein bisschen. Und der Verlag war angeblich ganz brav und hat total viel mit ihm kooperiert, wie es um das Publizieren dieses Comics ging. Also er hat dann auch gefragt, ist diese Farbpalette okay? Und er hat gesagt, nein, die ist nicht okay, nimmt eine andere. Ja, und, und noch dazu ist noch etwas passiert. Äh, Im Zuge dieser Kooperation hat er dann seine Sourcen äh, als digital denen auch gegeben mhm. und dadurch haben diese äh, dieses Comic-Verlaghaus war dann gezwungen, äh, sozusagen ihren Workflow zu ändern, damit sie mit freien Formaten besser umgehen können. Also er hat relativ viel Zahn gebracht. Mhm. Ich warte noch kann sich nicht mehr Du ein bisschen robuster werden. Okay. Und also das hat auch erreicht, sozusagen der ganze Comic verlaghaus wurde äh, nicht nur kreativ Commons freundlicher, sondern auch äh, free, free Format freundlicher und hat mit seinem äh, Anti Photoshop sondern den freien Grafikprogrammen besser kommunizieren können mhm. und sein er hat jetzt das erreicht, wovon er als Kind geträumt hat, dass sozusagen seine Bücher in den Comicregalen stehen und äh, noch dazu zu einem sehr günstigen Preis. Ja, bitte, Erfolgsstory. Ja, du, was für eine freie Grafiksoftware für eine dazu? Krita, K-R-I-T-A, okay. das ist so äh, nicht GIMP, sondern mehr so zum... Zeichnen. Also zum Zeichnen. Können sie ja. kd also nicht, mehr oder weniger? Ja, ja. So. Und, und er hat es er sie auf seiner Webseite, noch ein paar andere hat er verwendet. Mhm. Und das ist der ganzen Workflow. Ja, und, und er sagt halt, er ist sehr stolz drauf und es macht ihm jetzt nichts aus. Das war auch der Sinn, dass er nicht Geld von denen kriegt, weil das ja unter einer freien Lizenz ist. Und das Haus wiederum, um sich zu schützen gegen Leute, die das jetzt einfach kopieren, hat Folgendes gemacht. Das comic hat sozusagen ein proprietäres Artwork um seinen Komik herum gemacht, also Cover und äh, Seitenrandgestaltung und so, das dann wieder geschützt ist unter den ihren Rechtsschutzsachen, okay. ja, damit jetzt ein anderes äh, Verlagshaus nicht einfach hergehen kann und das eins zu eins kopieren, sondern die müssen auch als halt sich die Mühe machen vom Artist die Originalsourcen, die digitalen, nehmen und dann in ihr eigenes... Äh, Seitengestaltungslayout mm -hmm. einbauen. Also ist sozusagen nur der Komik, frei lizenziert, aber nicht das Drumherum, die Seitennummer sozusagen, oh. und der Seitenrand. Habe ich mich klar ausgedacht? Ja, ist
1: ja, ja wieder so ein Schutzmechanismus. Ja, aber er
2: hat, er hat gemeint, das ist okay und der Komik ja, ist ja an sich frei. Ist, ne? Und ja, und das Ganze spielt dann nach eine Rolle bei von dem Buch, was ich später sehe.
3: <lacht> aber nochmal die Frage, ja. und kriegt er jetzt von dem Verlag Geld von dem, was die Direkt einnehmen? Direkt für das? Nein,
2: Direkt überhaupt nicht. Er kriegt keine Prozente, die haben auch, also er hat gesagt, 15 Euro oder 20 Euro ist der Normalpreis für so ein Hardcover, schönes mhm. Comicbuch, mhm. und sie geben es um 10 Euro her, da kann man jetzt spekulieren, okay. ob das wirklich die Autoren immer so viel kriegen, aber ich nehme eher an, das ist halt auch ein Preis, den, also das mit dem die ein Zeichen ist, setzen wollen. Das
3: glaube ich, tatsächlich auch das, was sie sich quasi an Autorenhonorar
2: Es kam mir ein bisschen um, Oder hoch, ist das nice
3: eigentlich Nee, stimmt, ja. stimmt. Ich nehme eher stimmt. an,
2: also er hat geschrieben, die Ersparnis war nicht so sehr seine Prozente, sondern dass okay. sie die ganzen mhm. äh, Rechtsanwaltsverhandlungen und das alles weglassen äh, mhm. haben können beim Produktionsprozess, sondern direkt in die mhm. Produktion gehen konnten, ohne einen Vertrag aufsetzen, ohne Verhandlungen etc. etc.
3: Ja, genau, aber ich wollte gerade sagen, irgendwie Autorenhunderweis zwischen, äh, zwischen 10 und 20 Prozent. 10 und 20? Wenig. Zwischen 10 und 20. Mhm. Und Bei Buch sind es
2: glaube ich 5 Prozent und noch ein
3: Naja, äh, gibt es ja. auch, aber ja, äh, faires ja. Hunderweis ja. ja. zwischen
2: 10 und 20 Prozent. Wie gesagt, ein, und er freut sich sehr und sagt ja. Eine interessante Geschichte, ja. Creative Commons Lizenz sozusagen in okay. die Branche gebracht, die nichts davon versteht. Bachi, kannst, oh. kannst du mir aushelfen, ich habe was erlebt, aber möchte nicht so viel darüber erzählen, weil ich jetzt gerade erzählt habe. Also er kann sich nicht, nicht mehr erinnern, ich kann mich nicht mehr erinnern, das spielt auch eine Rolle. Aber ich, war, auch so an einem, Festival ich war auf einem Festival, kannst ja, du davon okay. mehr erzählen, du warst nämlich schon zum zweiten Mal dort. Ja,
6: ich war zum zweiten Mal dort, das war das Dickens Fest in Nikolsdorf, das ist in Osttirol, direkt an der Kärntner Grenze. Ähm, ein sehr, sehr nettes Festival, dauert zwei Tage, ähm, mit einem relativ kleinen Publikum, also damit man sich so räumlich vorstellen kann, das Festivalgelände ist so ein halber Fußballplatz, mit einer kleinen Bühne und mhm. einem sehr familiären ähm, Ambiente okay. ähm, und ähm, da gibt es einen Campingplatz, das ist der andere Fußballplatz <lacht> und ja, das ist einfach ein angenehmes Festival mit angenehmen Menschen, das im Gegensatz zu den ganzen großen Festivals, die so in Österreich ablaufen, wie zum Beispiel ein Rock. Rock oder so, ähm, wo man dann so am, am, am Nachmittag des ersten Tags schon in, in Bierdosen wartet, ähm, ist das Festival eins, wo erstens jeder darauf achtet, dass, dass nichts rumliegt, weggeschmissen wird oder ja, wenig, ja. wenig rumliegt und wegschmissen wird. Es gibt dort fixe Toiletten, was ich als doch schon etwas bedankterer Festivalbesucher sehr sehr schätze. Die, ja. die, werden die, die, die die nicht nur geputzt werden, sondern auch von den Besuchern sehr sauber gehalten werden. Ja. Es gibt ordentliche feste Duschen ja. und also von der von der Kulinarik her, es gibt jetzt nicht die Auswahl, aber es gibt was für, für, für Leute, die, die, die eher fleischlos oder, oder um, um, vielleicht sogar vegan äh, äh, sich ernähren wollen. Ähm, es gibt neben den üblichen Bier und, und, und sonstigen Alkoholika auch so Dinge wie an ähm, wie Tees und ähm, ja, alternative Dinge. Um, kannst du was zur Musik sagen?
2: Weil ich habe bis heute nicht ganz kapiert, du auch nicht aber Ah nein, du, wenig, ja. Wir ja. sind beide nicht so wegen der Musik hingangen, ja, das, das ist interessant. interessant.
6: Ich, ich gehe überhaupt nicht wegen der Musik hin, also es ist, mir wurde erklärt, <lacht> es ist eher Stoner Donaurock, rock ja, um, aber ich gehe wegen... oder
2: Indierock. Okay, ich,
6: du das ist aber
1: ich die der Blinde ich mit Schulterzug. Okay, ja. aber eine Gitarrenmusik, ich nicht, du kein elektronisches... Ja, ja, das war so
2: Lärm und, und die Typen waren eher so und lange Haare ja, und Walk Walk. Okay, okay, ja. ja, Das ist
3: von Rock auf Rock? Okay, okay. Ihr müsst es jetzt Dennis Jurek ja. sehen. Jetzt sollen das, das Dennis Jurek ich, ich, ich glaube, es waren keine
2: Goten, weil sie nicht schwarzes Leder angehabt haben. Oder aber
6: wie schwarzes Leder an? Nein. Nein. Ja, ja, ja. ja, aber es ist alles sehr chillig. Also man ja. sieht so die Ersten, die kommen, nehmen ja. so ein aufflussbares Sofa mit, dem das gleich mal vor die Bühne gestellt wird, wo sie sich dann zu fünf drauf mhm. äh, ja. sich drauf gemütlich machen. Das ist ja. Angenehm, entspannt. Cool. Um, Wie lange nett. dauert das? Zwei Tage. Tag. Tag. Das
4: Einzige ist nur, ihr wisst nicht, was das für ein Festival ist. Da könntest du vielleicht Bandnamen nennen. So ich weiß, dass
2: oder? eine aus Holland gekommen ist und am Tag darauf in Wien <lacht> im <in> Bach <lacht> gespielt hat. Das Bach ist noch cool ja, ja. Aber man kann auch der Stick Stone Homepage genau nachlesen, was für Bands dort waren. Und man kann sich da dann, glaube ich, auch von YouTube das irgendwie anhören, denen ihre Musik... Ja, ja. Also ja. man ja. findet
6: genug auf YouTube und den, ja. den, den, den dazugehörigen und Bands Laut Bands. Leuten,
2: die von der Musik was verstehen, freuen die sich alle, auch die Bands, weil das so eine intime Atmosphäre ist und die Leute Zugabe rufen und halt so ein familiäres, kleines, mhm. süßes... Rock ja, du hast gesagt, du vielleicht ja. schon
1: Delic-Rock, aber das war vielleicht auch nur so eingeworfen, oder? Vielleicht,
2: ich das, vielleicht hat mich auch nur wer verarscht und ich was das eben nach. Okay. Ich hab aber das ist vielleicht eine gute Aufgabe für, für Dennis, dich? Ja. Dennis, bitte Cleons, was wir da gehört haben. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Naja, naja aber <lacht> dass, du, dass du dann
1: für den nächsten Podcast vielleicht die Bandliste durch, vielleicht bekommt du, ähm, durchliest. Und vielleicht bekommt ihr was bekannt vor, beziehungsweise... Ich schau dir Schau dir mal kurz das, das Video an, hör dir eine Nummer an und, und versuch genau, okay. ein Genre zu finden. Hat das hat dann Dennis meine
4: Aufgabe. Ja, das ist ich habe so so ein paar
2: Sekunden, Sekunden. Lärm auf, auf meinem Handy aufgenommen. <lacht> aber es war wahrscheinlich so laut, dass man nichts... Okay. Okay. Wie hieß
4: das Festival? Uh, Stick, Stick and Stone.
2: Stone. Stick, Stick and Stone, Stone. oder Stick and Stone? In, in Nikolsdorf in, in Osttirol. So finden in den Show-Notes wird gar verlinkt <lacht>
3: vom Horst. <lacht> <lacht> ich ich glaube ja, ich glaube ja, Horst und Markus, dass ihr dem, dem, der, der, der Misskonzeption unterliegt, dass äh, Musik mit Gitarren immer Rock- oder Metal-Musik <lacht> Nein, ist. es war definitiv kein Metal. Es war kein Metal, okay. Aber wissen wir schon. Aber der ja. okay. Aber manche haben schon so Tätowierungen
2: am Hals. <lacht> <Ja, aber das lacht> also Metaller
4: haben normalerweise keine Tätowierungen. Aha, okay.
2: Ja. Na, die, das Publikum war schon gescheit deckt aber es
3: war sehr ich schön, ich
2: werde sogar nächstes Jahr wieder hinfahren und okay. sogar Leute überreden, bin auch sehr dankbar, dass ich sozial genutzt wurde, dort hinzugehen, habe den Bachi dort kennengelernt.
5: Dann, dann mit besseren Ohrenschützern oder ist das gar nicht noch? Na,
2: äh, naja, wie soll ich sagen, also kann man das erzählen im Podcast. Ich habe mir ein Bild, so Konzerten sind alle dauer so bekifft, dass wenn ich reingehe, bin ich schon passiv <lacht> <lacht> so gestohnt nur vom ins Zelt gehen und so arg war es von eh nicht. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mich dann immer in der Nacht schon schlafen gelegt relativ früh, weil ich eh nicht am Konzert vor der Bühne rumtanzen wollte. Und dann haben mir Leute angeboten, magst Ohrenstöpsel haben, dass du schlafen kannst. Okay, weil bis zum Parkplatz und wahrscheinlich bis ins Nachbardorf relativ gut was auf der Bühne gespielt wird und ich bin dann so nur im Zelt gelegen und äh, 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 da ist viel Lärm, aber es war mir wurscht, dass ich trotz Lärm einschlafen können. Also, okay. also ich nicht so so ohne Ohren? So, ohne Warnschuss. Dann habe ich mal überlegt, soll ich vielleicht wenigstens die Finger in die Ohren halten oder so eine Art Kopf t um den Kopf wickeln damit und sogar dazu war ich zu faul. also Es okay, dürfte relativ gut. verträglicher erlernt gewesen sein, sonst bin ich extrem
6: allergisch worden. du musst gut ja. geschlafen haben, weil du am nächsten Tag dann gleich ein Ja, macht.
2: Ja, wie ich angekommen bin am Freitag, waren da so super Berge, also Nikolsdorf ist so flach, mhm. kleines Tal und super Berge links und rechts und ich habe halt so eine Gipfelzeit und gesagt, da gehen wir früh raus und waren ja wir okay, gehen mit und um 4 Uhr in der Früh, wollte, irgendwie war keiner da, der nicht mehr mitgehen wollte, bin ich halt allein aufgegangen und dann wieder runter gegangen. und dann war ich eh um elf schon unten wieder, also ich war nicht bis am Gipfel, aber relativ weit oben halt und dann habe ich im Bach gesagt, schau, bei dem Felsen da oben da war ich und nach ein paar anderen natürlich, ja, 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 ja und ich habe dann mehrmals Beweisfotos herzeigen müssen, bis das wirklich geglaubt wurde und was anderes Schönes war, wir waren in der Trau äh, nicht schwimmen, aber die Füße reinhängen, was auch super war
1: zur Abkühlung
2: ja, war ein bisschen kalt und reißend, also es hat sich keiner richtig schwimmen traut, aber sie hat sehr schöne Nebenbäche mit denen mhm. man auch, ich, auch schwimmen könnte. Die waren alle bis 1 Meter tief
6: glasklar. Also ja, die drauf, die leider ein bisschen Hochwasser. Ja. Und da war mit dem Schwimmen ein bisschen hm. Gefährlich. <lacht> ja. ja, aber zum, 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 bis, zu, bis zu den Knien und ein bisschen über den Knien reingehen und es reicht. Das ah. war super.
2: Und sonst kann ich noch einen Sparefroh-Tipp geben. Also das Konzert, die Karte hat durch 20 Euro kostet, oder 23 Euro ja, Also eh geschenkt für ein Konzert dieser tollen Bands. Mhm. Aber wer es noch billiger haben will, und darauf verzichten kann, dass er sich abends und mittags das warme Essen dort holt. Also die, das warme Buffet war am Festivalgelände, da hat man sozusagen dieses Bändchen gebraucht, dass man reinkommt. Aber wer eh Essen mit hat oder woanders essen geht, hätte eigentlich nur die ganze Zeit gratis. Am, am Campingplatz schlafen können, weil da war ja. keinerlei Dings und du hörst die Musik genauso gut in zwei Kilometer entfernt. Aber ich denke, das Festival ja. ist so nett, das verdient es ja, dass man das bisschen bald halt ausgibt, was die mal. Also, Mir war es auch voll wert, dass es also auch... Das ist ja überhaupt kein Preis, also das ist ja... ja, das ist ja. 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 Und zwar wirklich sehr familiär, sie haben erzählt, der Koch ja. ist die Security, was ja. eine Familie, halt, die aufgekocht hat und auch in der Früh hat es dann so einen Frühstücksstandel gegeben, wo man gekriegt hat, so
0: wirklich
6: sehr cool. von den Leuten, der sehr süß Also beim ersten Mal, wo ich dort war, habe ich einen Scheitee bestellt und, und die, die nette ältere Dame hinter der hinter Decke hat und sagt, ja, es wäre doch noch eine Stunde zum Warten, weil der, der den Scheitee kocht wird, gerade auf der Bühne baut, sprüht. <lacht> das, das war sehr, sehr nett. Also es klingt
3: ja wirklich knitter Ich, ich
2: habe so hab, hab mir fest vorgenommen, wenn ich nächstes Jahr hingehe, wirklich ganz auf so eine Alm rauf. Also bis an ja. Gipfel. Also ich möchte allein vor dem Berg steigen wieder hin, weil das ganz super äh, schöne Berge sind.
3: Das heißt, es lohnt sich auch nie, jetzt hinzufahren, weil wenn es unten heiß ist, dann kann man schon auf den Berg hoch oder ist es? Ich das weiß nicht, nicht wann so die
2: beste Berg-Geh-Saison ist. Du musst halt früh aufstehen, also, dass es da das nicht zu raus. heiß wird. Ich nehme an, wenn es der rein ums Wandern geht, wird wahrscheinlich der, der Frühherbst oder Frühling fast geschickter sein, dass er nicht zu so heiß ist. Aber also ich habe auch Schnee gesehen auf den Gipfeln im Juli jetzt noch und es waren auch so, so Stellen wo so Tragzeile in den Felsen reingekaut waren so, wo man sich kennt der Stärke ja ja so das war, stand auch so ein Schild nur für Geübte mhm. haha und dann will ich das Ding natürlich wie ist da noch einer entgegenkommen mit Hellen und zwei Stücken so nur Leibal <lacht> und dann hat man gedacht aha, ja Wiener Wanderer. <lacht> Wiener <Wanderwander> <lacht> ja, oh, ja. ja. Aber ich habe der Evolution ein Schnickchen geschlagen und bin wenig dazu.
0: Okay.
2: Ich kann es wirklich sehr empfehlen, sehr, sehr nett. Ich wundere mich, dass so wenig, also es waren eigentlich keine Italiener, dort nicht, dass ich mitkriegt habe. Nein. Weil das Ganze in Ostevolik eigentlich gut von Italien
6: zu erreichbar ist. Mhm. Also ein kleines Festival nicht ja. so wirklich bekannt. Ja. Ja. Obwohl es eine wirklich Kulisse hat. Es ja. also gibt also in dem Troll ja. rundherum Berge. Du, der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang. Ja, das ja, ist, die Lichtschau und der Bühne
2: und ja. dazu super Sonnenuntergang, das kann schon was sein. Schön. Und das Campingleben war eigentlich ja, ein ne? das, genau, dass man die ganze Zeit halt mit den jungen Leuten draußen stand. Ich habe eine super Sache gesehen, das ist ein Zelt, was eigentlich nur eine Hängematte ist, mit so einem Art Regendach drüber. Also, okay. also eine Hängematte und drüber eine waagrechte Schnur gespannt mhm. und über die dann so eine Art Regenplane. Also da kannst du dich direkt so reinhängen und drüber hast du das... Drüben hast du ein Dach, was dich aber auch von der Seite Klingt, der schützt. Und, uns, ja, ja. und das hat ein Kollege mitgehabt und das mhm. hat extrem hypermodern ausgeschaut. Und hängen wir das zwischen Bäume oder ja. hat
3: das so ein Zucksteller oder so? Nein, ja, okay. du, okay.
2: du musst 30 Jahre vom Urlaub dort zwei Bäume pflanzen.
3: Ja, ja das ist äh, man Du hast
2: jetzt so in etwa meine Gedanken ausgelöst. Das ist vollpflanzen Problem
3: das
5: sein. <lacht> könnte, ja, 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 Ach so. Na, zwischen den Toren stammen das es eigentlich dann wieder. Ja,
2: ja. ja, Fußballplatz war dort auch. Also, Leute haben manchmal so Fußball gespielt oder Fußball ja, genau. geworfen und ein Segelflugplatz war, glaube ich, auch noch. Also man hat auch ja, Flugzeuge gesehen und so. ne der
6: Neverkanner Sportflughöfen, ja. genau, wo die ganze Zeit irgendwelche Segelflieger von kleinen motorisierten Maschinen hochgezogen sind. Und sehr lustig, Paraglider, die am Boden <lacht> herumkupft, sind <gesehen>
2: mit ihren <lacht> Fallschirmen. Das hat uns sehr interessiert.
6: Das sind keine Fallschirme. Gleitschirme, <lacht> Gleitschirme, Gleitschirme
2: <ja. lacht> Du hast gesagt, die üben
6: die, die machen Ground Handling dort Was ja, ja. Mhm. ist Ground -Handling. Also quasi versuchen den Schirm am Boden Man steht am Boden, man fliegt nicht Einfach zu stabilisieren so ein Gefühl für den Schirm zu kriegen Ah okay. ja. Damit man in irgendwelchen Situationen beim Start oder bei der Landung auch, mhm. damit umgehen kann ja.
2: cool. mhm. Stick Stone Festival sehr zu empfehlen Ja Warnung, war nächstes Jahr auch dort?
3: Du oh, oh. hast sucht Mitwanderer, die um vier in der Früh mit dem aufstehen. Seht das richtig? Ach, ich habe doch allein. Ich habe ja immer gedacht, dass man, dass, dass in Österreich, weil es hier so viele Berge gibt, dass man die Leute nicht warnen muss, dass sie nur in adäquater Kleidung auf den Berg gehen oder so. Ja, mich schon. Äh, okay. Ich habe gute Schuhe, gehabt. Okay. So, Na nein. Nein, <lacht> nein, nicht zumal. So ich
2: hab ja, ja, egal. Kommt der Dennis nicht mehr? Oder? Das das ist, ich glaube, wir war haben wir dann ihn dann vielleicht mit zum Auftrag. Wir haben
1: einen größeren Stück, <lacht> das <lacht> Stück <lacht> das
0: ist ein Ja,
2: das ist das noch ein bisschen. Okay. Schon, kann okay, kann länger also dauern. Ja. Ich ja. habe ein Riesenbuch, aber... Ich habe keinen Ich habe keine.
3: Ich habe was ganz kurzes, was indirekt mit Büchern zu tun hat. Ich habe leider den Link jetzt nicht auswendig. Ich, ähm, es ist so, man, es gibt ja so, so meistens weltweit gültige Regeln für, wie man Sachen zitiert. Und es ja. ist ein, also ich, ich weiß es von diversen Uni-Arbeiten und Sachen, Arbeiten an der Schule, wie ich aus Büchern zitiere. Aber neuerdings muss man ja auch wissen, wie man aus E-Books zitiert. Und äh, da haben wir ja, weil da ja, ja. gibt es ja immer... Ja, häufig, die ne? dann, ich, dann ja, das ist alles schwierig. Und ich, ich weiß, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mir es nicht durchgelesen, ich mhm. weiß tatsächlich nicht, wie man es macht, aber ich weiß jetzt, wo ich nachschauen kann. Und zwar aufgrund eines Dialoges, den andere Leute auf Twitter geführt haben, wo ich mir dachte, ah, das ist ja mal spannend. Und zwar hat jemand gefragt, wie man das E-Books zitiert und dann kam irgendwie, ja, Link, da, da steht es. Und dann hat sie gemeint, ja, aber das ist doch von den American Psychologists Association. Psychos. Psychos, ne? Und dann kann so, ja schon, aber lies halt hier ist doch irgendwie weltweit gültig. Und dann ist es tatsächlich so, dass die äh, nee, 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 zit zi zi ja, Zitatregelung, -Regel. Zitat die haben so ein so, 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 Zitationsregelbuch Zitations 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 aufgestellt und das tatsächlich weltweit anerkannt ist zum Zitieren. Also die amerikanischen Psychologen haben quasi die Normen jetzt. Äh, als als, als Psychostudent
2: kann ich auch voll sagen, warum das Psychologen aufmachen kann und nicht andere. Ja, bitte. Wissenschaftler. Ja, weil Psychologen sehr wenig originären Research haben, so ein paar andere
3: zitieren. <lacht> ja, ich fand es irgendwie lustig, aber ich finde es auch ganz interessant und ich werde es auch verlinken, ähm, da, damit man dann auch mal ja. nachgucken kann, wenn man was aus e zitieren äh, möchte und aus Sachen, die sagen, keine Seitenangaben haben.
5: Ja. Wenn im ich danach zitieren will, APA 6 ist der aktuelle Style Guide dafür.
2: Und den findet man zum nee. Download auf ja, der c okay, ja. und so weiter. Und da sind dann auch gleich die LaTeX-Kommandos
5: drin? Ja, und auch oder? die Dokumentation von 25 nee. Seiten und so. Außer man will für die deutsche psychologische Gesellschaft das machen, da hat man dann natürlich deren Style Guide, ja, der natürlich wieder abweicht. Ja. Das ist dann DPA Style. Und Außer man ist an einer deutschen Uni, dann ist es weder der eine Stil noch der andere, weil normalerweise eine Uni dann doch wieder ihren eigenen Stil herausgibt dem den man dann folgen soll, der dann sicher gar nichts mehr hält
3: also da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe nicht nachgeguckt, ob das jetzt für Deutschland auch gilt und den Deutschen traue ich immer eine extra Ursprung zu mhm. so.
5: jetzt kenne ich wegen Hagen und die haben wieder was anderes, also weder, weder APA noch, noch äh, DPA, sondern ihre eigene Urstupe
2: hast du da, du bist in der Lehre äh Fernverankert. Hast du einen Glück, ein wie sehr sich Latex schon durchgesetzt hat für Doktorarbeiten? Immer weniger. Immer weniger? Verliert und immer mehr. Und was ja. machen die Leute?
5: Wert. Ja.
2: Jetzt 2016 oder? Ja.
1: Mhm. Also ich, ich bin jetzt nur beim, ich höre diesen Methodisch-Inkorrekt-Podcast ja. und da hat sich der eine davon auch sehr gefreut, dass mal eine Studentin ähm, seinem Rat gefolgt ist und Ladweg an, ja. angenommen hat und mhm. sonst so dankbar war. Aber er diesem aus diesem Vortrag auch geschlossen, dass das keine große, große Verbreitung Verliert ist. Verliert auch im naturwissenschaftlichen Bereich,
0: echt tragisch.
2: Ich habe eine Podcast-Empfehlung von unserem. Dann fährst du Daniel Messner, ja äh, einen schönen Zeitsprung-Podcast über chinesische äh, Seidenstraße. Mhm. Ja, ja, also ja, das ist schon sehr, ja, das ist super. Richtig so, ah, Sie jetzt zum Wikipedia nachlesen, wie, wie geht das weiter?
0: So mhm.
5: Grüße an die anna Masona, wobei leicht neidisch bis verärgert weil sie ja nicht hier ist, aber mit, dem, mit den Herren äh, Messner und... Stormgrass einen Podcast aufgenommen hat.
2: Achso, dafür hat sie oh. Zeit. Dafür oh. hat sie
5: Zeit, aber für uns hat sie keine Zeit.
0: Mhm.
5: Der Podcast ist aber sehr nett. Die letzte, ja. letzte Zeitsprung-Episode über einen Rosengarten in Portland. Äh,
3: den Rosengarten oh, gar gehört? Ja. Okay.
5: der letzte Zeitsprung. Wo
3: ja. haben sie wie jetzt, wo haben sie denn die abgekommen? Ist der haben's? Daniel nicht
5: in Hamburg? Okay, wir
2: sind nach Hamburg gefahren mhm. zum Daniel. Äh,
3: die so ist ja so ständig unterwegs. Ja.
0: Wegen Ehre geführt, er sie, und wir haben sie
2: nicht. Aber wirklich, Zeit vom Podcast, durch immer eine Empfehlung.
1: Ja, also ja, ich höre es sehr gerne. Und den
5: anderen habe ich auch das ist auch super. Seidenschass ist auch super. Der heißt Audimax, der andere Podcast. Das ist ja. der Podcast von der Uni Wien und soll weitere Folgen erhalten. Also das ist, wird der offizielle Uni Wien Podcast oder ist der offizielle Uni-Wien-Podcast, ist auch auf der Webseite von der tut Uni. tut sich wieder was ich ist das in Sachen Wissenschaftskommunikation. In ah, ja. Ja. Neues Hörfutter.
2: Soll ich ein paar so alte Themen wegsquashen? in geh ja. Du hast nämlich seit, seit, seit 14
5: von einem Kilobeitrag ich habe eine Ratung. Der von ja? der Uni Wien war über Rumänien und Osteuropa. Und der äh, Seidenstraße ist auch ein Zeitsprung. <lacht> Das, das trifft sich gut, dass du eine Ratung hast, weil ich
1: habe auch eine Ratung. Weil vor X Folgen habe ich behauptet, ähm, dass einer meiner Lieblings-Meta-Comics, Understanding Comics vom äh, Scott Adams, ist. Dem ist aber gar nicht so. Das ist nämlich von Scott McCloud. Und ja, äh, ich kann diesen Comic äh, wie immer nur noch nochmal ans Herz legen und, und noch nochmal ans, ans Herz legen, weil ähm, ja, er hat sehr gut erklärt, wie Comics funktionieren und so. Also, äh also
2: vom, als Comiczeichner erklärt er über das Comiczeichnen? Richtig, also mhm. das Comic
1: erklärt, wie Comics funktionieren und es ist relativ faszinierend, wie viel man eigentlich von der Comicsprache ähm, automatisch ähm, aufnimmt, obwohl das eigentlich nur implizit ähm, ausgedrückt ist. Also zum Beispiel, dass längliche Pendels eher so eine längere Zeitspanne
5: abbilden. Also er gibt
1: dafür dann so Beispiele. Ja. Und dass es halt relativ faszinierend ist, weil zum Beispiel der, der, der wahre Abstraktionsleistung des Menschen und dort, wo das Comic wirklich funktioniert, ist eigentlich nicht in den Bildern drinnen, sondern der Sprung von einem Bild aufs andere. Und dass wir uns da dieser passiert. Das, okay. das ist das eigentliche Kopfkino. Wenn man okay. das weiterdenkt, eigentlich ist das. Ja, beim Film ist das ja eigentlich, äh, das ist jetzt nichts wie ein Comic, aber es sind, ja, ja. sind ja ganz viele Bilder in ja. kurzen Abständen hintereinander geschaltet. Und da kommen halt ganz viele Kniffe, werden drinnen erklärt, außerdem wird erklärt halt auch so ein bisschen den Stirn von Graphic Novels und was ist das Franco-Belgische Comic, also auch ein bisschen comic und ja. so. Und Dazu gibt es auch noch einen, einen, einen zweiten Teil, äh, Making Comics. Den habe ich nicht gelesen, den wollte ich mir immer mal kaufen. Weiß ich aber nicht, wie gut der ist. Und ganz, äh, womit er eigentlich auch bekannt und berühmt geworden ist, ist Zott-Rufzeichen. Ja, das ist, auch, das ist ein, ein reguläres Comic einfach. Okay. Und ja, äh, habe ich mir auch vorgenommen, mal zu lesen, aber ich... Äh, ich bin gerade in einem, in einem Manga gerade, äh, <lacht> beschäftige ich mich gerade, aber davon werde ich mal später ähm, berichten. Ja, das war so mal so das Erratum, was kann ich da noch schneller ziehen? Ja, ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, da bin ich über Wikipedia, eine Kuriosität gestolpert. Es gab mal eine Staffel ähm, von äh, CSI, diese, diese ja. Krimiserie, da gab es ja verschiedene Ableger, New York und was weiß ich welche Städte. Es gab auch einmal ein CSI-Cyber. Cyber. Ja, hat auch so geheißen, CSI Cyber, mit der Patricia Arquette, glaube ich, als ähm, einer der führenden Rollen drinnen, aber nur eine Staffel und ist dann abgesetzt worden. Ich meine, allein der Titel Cyber lässt Böses vermuten und deshalb habe ich es nur irgendwie nicht drüber gestockt, und gedacht, das muss ich jetzt reinschreiben und irgendwie mal reinschauen. Meine Vermutung ist es ja, dass es nicht so schlecht ist, dass man es gut findet, aber es ist ja gerade so das wirkliche Schlecht-Schlecht, aber es ist kurios, es gab mal einen CSI Cyber. Und ich habe eine Serie geschaut, eine Staffel lang, die mir am Anfang gefallen hat, weil es... Okay, ich sage mal, wie diese, diese Serie heißt. Die nennt sich, die habe ich auf Amazon Prime gesehen, Wayward Pines. Und in der Hauptrolle spielt er Matt Dillon. Ich mag den eigentlich ganz gerne kennt man so, amerikanischer Schauspieler, ja? und das ist eine Mystery-Serie, also die erste Folge beginnt so, ein Secret-Service-Geheimagent wacht im Wald auf, kann sich nicht erinnern, was passiert ist, kommt in ein Dorf hinein und fällt dort um, vielleicht wacht im Krankenhaus auf und auf jeden Fall ist in diesem Dorf alles komisch und irgendwie ist es ihm auch nicht möglich, dieses Dorf zu verlassen. Ja. und ich habe bei dieser Serie sofort an ähm, Prisoner Number no. 9 denken müssen Prisoner, Nummer 6 genau. Ah, Prisoner Number no. 6 okay. genau. hat das? Ja, das Prisoner
4: heißt es auf 6. Englisch auf Deutsch heißt es Nummer 6 Nummer 6, okay, so ist das ah, durcheinander durcheinandergelegt
1: und das war ja super Also die Serie habe ich ja sehr, sehr, sehr oder mag ich sehr, sehr die britische Serie und das Wayward Pines geht leider in eine vollkommen andere Richtung und demontiert sich dann innerhalb der Staffel schrecklich, aber ich habe trotzdem durchgeschaut, also irgendwie, nein, ist trotzdem keine Empfehlung. Ich, nicht
6: empfehlen zu. So. Nein. Also es, mich es lang gefesselt und das Ende ist dann aber sehr abstrus. Ja, gell? Es ist, 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 ist dann... Sehr schade, ja. Das, das ist... Ja, ich machen können, was das hier. Ja. Aber sie machen es weiter, es dürfte,
1: es dürfte vielleicht so ein kleiner Erfolg gewesen sein, weil die zweite Staffel zumindest, die wird schon ja. ausgestrahlt und das ist dann, geht's dann weiter. Also ja. Mhm. Aber ja, es, wie gesagt, das, der Anfang ist wirklich, wirklich stark, das fand ich auch. Ja. Oder sollte man sich vielleicht den, den Prisoner anschauen? Apropos von Prisoner gibt es ja auch ein, ein Remake, also, schon Ja,
4: ich habe den Anfang auf jeden Fall gesehen, ich finde ihn nicht so gut. Er ist es nicht ist so gut, aber er ist, ist seltsam. Ja, trotzdem. es ist wirklich dann Abklatsch von Lust, was ja. einige Sachen anbelangt. Ähm, nur halt cool nicht so cool. vorgeplant und ein paar bekannte Schauspieler sind auch dabei. Aber es ist halt nicht an... Ähm, es ist in der Wüste, nicht an einem... Ja. Ja. Das ist ein. Ich finde es nicht ganz so gut. Es ist ein bisschen urig, dadurch, dass man die Wüste nicht durchschreiten kann, sondern man landet immer wieder im Dorf. Auch eine interessante Idee. Mhm, ja. ja. Aber es hat mir nicht so wirklich gepackt. Über ein paar Fragen bin ich nicht hinausgekommen.
1: Ja, also ich habe das schon fertig geschaut. und muss auch ich meine, der direkte Vergleich zu, zum Prisoner, dem Original, äh, da kann es einfach nicht mithalten. Mhm. Aber so hatte es eine gut, strange Momente. Ja.
4: Mit Ian McKaren war ne? dir das, das Remake als Nummer 2. Ah ja genau, wichtig, ja,
1: ja
5: stimmt. stimmt.
0: Ja.
1: Ja, das war's. Dann habe ich schon mal drei Themen zum Wegstreichen, dann kann ich mit die anderen muss ich, glaube ich, nochmal durchlesen, bevor ich
5: darüber reden kann. Ja, du nicht ausrechnen.
3: Ich habe einen Quatsch erzählt letztes Mal, also wenn ich, ich habe nicht ganz Quatsch erzählt. Ich schaue tatsächlich den, den Dr. Who, den elften Doktor, aber das ist die fünfte Staffel, nicht die dritte. <lacht> Ja, so das, offen, mit, so das, offen, mit, das offen, mit dem Doktor, Mann. das ist der Wahnsinn. Äh, ich bin nach wie vor begeistert. Ich finde es auch sehr schön, dass der, der jetzt drei Staffeln lang bleibt, weil dann habe ich ganz viel zum Schauen und dann haben wir noch was angefangen. Und na, da war es indirekt schuld. Ich habe jetzt mal reingeschaut und bloß einen Ausschnitt bei YouTube aus der, du hast es mal empfohlen, die Serie Louis.
2: Ja, Louis Zika, ja, ja. Ja. genau. Ja,
3: ja. ja. ja ich habe jetzt beschlossen, ich schaue jetzt erstmal Doktor Ho, und dann schaue ich, glaube ich ja, gefällt mir sehr gut. Ich kann es auch schwer beschreiben. Du, du, hast auch gesagt, es ist lustig, aber nicht auf so eine, nicht eine so pro, ja genau, ja, mit, ja genau, keine Für so Session
2: gags sondern eher ja. Tragikomik oft. Auch ja. Was auch ist das ja. erste ja. Thema noch?
5: Sehr oft. Ja. Oh, bei bei YouTube-Dinger hat er die sind ziemlich herb. Ja ja. ja, ja.
3: Ach so, ich habe aber jetzt nicht, also ich habe also tatsächlich nicht. in diese ich meine, Serie meine so
5: kurze, kurze ich Sketches, Sketches also online, so. und und die sind beinhört. was die Anna
2: jetzt sagt, ist seine seine tv also ja. das heißt, ja, Und da kommen natürlich auch immer seine Auftritte vor, aber mhm. das ist auch über sein Leben mit mhm. Ex-Frau und zwei Kindern und so. Reden wir da jetzt vom um Selben? Ja, ja, genau.
3: Ja, genau ja. Und absolut
5: genau. not safe for work.
3: Nee. nee, also das, was ich gesehen habe, nicht. <lacht>
0: Ja, ja,
2: also,
5: nee, ja. ja, also, das an, das ja naja, obwohl,
2: es gibt ja keine Sex- und Gewaltszenen drin, glaube
3: ich, oder wenige. Nee, die waren gerade, da waren sie in der Ausstellung und da war ziemlich viel nach dem... Achso, ja, da kriegst du der
0: Kunstausstellung,
4: ja. Also, wenn man als Kurator arbeitet, das ist das, glaube ich, akzeptabel. <lacht>
3: Dennis, hast du jetzt was herausgefunden über die Musik? Genau, wo warst Festival? du jetzt so lange?
4: Ähm, ich habe einen Notfall. Ich mache so, mein Mobiltelefon okay. an und einen okay, Anruf okay. in Abwesenheit vor ein paar Minuten und das war ein Notfall. Wir haben vermutet, du tust ja. das
2: Festival recherchieren. Das äh, ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Bitte erklären uns,
4: was haben wir denn da gehört? Also, es heißt, ähm, es ist wohl tatsächlich Psychedelic Rock. Psychedelic Rock. Äh, Psychedelic Rock. Psycho. Nicht verarscht. Das heißt no, no. Nicht. Da okay. gibt es dann solche Gruppen wie Baguette, <lacht> Savannah.
6: Ja, habe ich da alle. Savannah, aber gut. Aha,
4: mir gut gefallen. Ein interessantes Bild. Schön schwarz-weiß gehalten. Mhm. Death Alley, die sagen mir namentlich sogar was aus Niederlande. Ja. Die ich, Mit denen habe ich geredet. Ah, okay. Die habe ich, glaube ich, mal auf äh, nee, so ah, FM4 gehört. Ja, ja, genau. Hier oh, komm, ist auch ein Bild verfallen. dabei.
6: Ja, ja, das waren die, ja. werden sich jetzt einige hören, du also die Hände... Sons of Morpheus? Ja,
4: genau. Okay. Sons of äh, Morpheus? Ich glaube, SUI ist, glaube ich, Schweiz, oder? Schweiz? Also jetzt gar nicht. Hm. Ja, so. Zone Six aus Deutschland. Ich habe nie was gehört. Nö, die anderen sagen wir auch nichts. Rotor, auch ein schöner Name. Rotor, ja, ja. Schön ja. deutsche Band.
5: Oder Planet of Zeus. So so Und es müssen immer vier oder fünf Männer sein.
4: So. Außer ähm, überprüfen wir mal. Ah, das reicht. Wir ja, haben also jetzt vier Stück angeschaut. Genau. <lacht>
2: Alle
1: also.
4: Zahlen sind Primzahlen. Ja. Was kannst ja, du uns über
1: Psychodelic Rock erzählen? Gar nichts. Ich, hab,
4: ich kenne Psychedelic Rock überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte sein, dass es so ein bisschen... Ähm, war das so ein bisschen tiefer? Also viele tiefe Töne, viele höhere Töne, ja, wenig ja, in den Nitten? Ich.
6: Wenn ich es was jemand beschreiben müsste, der keine Ahnung vom Psychodelic Rock hat, dann würde ich es beschreiben als The Doors mit wenig Gesang. Ja, weiß ja. The Doors... Da kann man anfangen. Ja, 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 ja. Das das war auch halt wenig
2: Gesang. Ja, ja. müssen
6: ja. Ja, ja hat ein bisschen mehr Gitarre dabei
4: und -hmm. so, also Zoom. Die ist bestimmt so mehr so
3: Soundcheck-mäßig.
6: Ja, ja, okay, gut.
3: Ja, wow, wow. Ich ja, es mir
4: schon gedacht. Ja, ja.
3: Das stellen wir, Zwei
4: Tage Soundcheck.
2: Das stellen wir
3: ziemlich cool mit der Kulisse vor, mit dem Bärbe ja, im Hintergrund.
2: Du solltest mitkommen nächstes Mal. Wir haben nicht, gehabt, das erklärt wenigstens können. das dickens Stone. Ja, so langsam, wenn er um
3: 400 Uhr aufwächst, weiß ich jetzt an den Berglauf. Ich habe
2: niemanden.
3: Lene Eier stimmt, du. Sie haben es bloß allein gemacht. Sind
2: Sie alle verschlafen?
3: Aha. Ja. Ich,
2: glaub, ich das noch, ist noch ein, Buch. ein Buch, ja. Buch über Postkapitalismus und jetzt sind alle anderen Themen aus. Ich muss vorher noch zwei, drei kleine Sachen machen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe bei der 263 die schlechtesten Shownotes meines Lebens gemacht. Mit mangelhafter Verlinkung, keinen Fotos und erst am Montag fertig, weil ich auf dem Stick and Stones Festival war und mhm. <lacht> nachher keine Energie gehabt habe. Und äh, sonst, äh, für Leute, denen es zu gut geht und die zu viel Spaß im Leben haben, empfehle ich Telepolis lesen, über was die Türkei in Kurdistan aufführt. dann kann man sich schön daunen. Und wem es in Österreich zu gut geht, empfehle ich äh, den Baluch-Blog lesen, habe ich eh schon öfter verlinkt, Da schreibt über die Unterschiede, was äh, das Justiz für die österreichische Realjustiz bedeutet, wenn ein Jäger mit einem Gewehr auf Tierschützer losgeht, da wird die Anzeige niedergelegt, oder wenn ein Tierschützer versucht, außerhalb vom Jagdgatter eine Gatterjagd zu beobachten, dann wird er natürlich Länge mal Breite durch die Mangel genommen, äh Österreich halt.
4: wir okay. es doch beim Namen, schöner Leiden.
2: Schöner Leiden, ja, ja. Okay, aber jetzt äh, zum, ich habe mich wirklich äh, ein, ein Buch äh, gekauft und gelesen. Und ich muss sagen, das ist jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mir nicht nur vorgenommen habe, das ein zweites Mal zu lesen, sondern auch, und dann schreibe ich aber mit und mache mir Notizen. Also wirklich wie in der Schule, Und mhm. weil einfach so dicht und so viel drinnen ist, und, und damit ich überhaupt selber check, was ich da lese. Okay. Das Buch heißt Postkapitalism, A Guide to Our Future von Paul Mason. Und es gibt eine sehr schöne englischsprachige Wikipedia-Seite dazu, die ich auch ausgedruckt habe. Und ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber das dient jetzt nur mir selber als Referenz, damit ich keinen totalen Blödsinn erzähle, sondern zumindest ein paar Namen äh, richtig sage und worum geht es. Er hat sich relativ viel Gedanken gemacht und seine These ist, dass der Kapitalismus, so wie er derzeit ist, eh nicht funktioniert und gerade in einer Phase ist, wo er kaputt geht und sich dann transformiert in was Neues. Und äh, er greift halt sehr viel auf... Ähm, Forscher zurück, die schon über den Kapitalismus nachgedacht haben, zu Zeiten von Marx und vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da waren auch Krisen globale Krisen des Kapitalismus nichts Neues. Mhm. Und ähm, es kommt ziemlich viel über Marx vor, über ein verschollenes Fragment von Marx, das er nie veröffentlicht hat und das dann erst mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod äh, publiziert wurde und noch später erst in Englisch und das heißt, glaube ich, eh Fragmente. Und äh, das ist heutzutage sehr aktuell in der Zeit der Zero Marginal Cost Society, die er auch zitiert. Und dass ich, dass ich versuche jetzt nur die, die grob Sachen von ihm rauszukriegen. Er beschreibt den russischen ähm, Gelehrten Nikolai Kontratiev und der hat eine Kapitalismus-Theorie gehabt, also der aus 1939 äh, Erschossen worden von den Kommunisten. Und äh, der hat geforscht über Kapitalismus und hat äh, eine Theorie, der, die Wave-Theorie, aufgebracht, dass so circa alle 25 Jahre sich der Kapitalismus selbst in eine Krise stürzt. Und also war, er hat nicht genau begründet, warum das so ist, aber halt nur auf historischen Aufzeichnungen. Und er hat vermutet, das hängt damit zusammen, wenn, wenn sozusagen weltweit das Kapital mehr investiert wird in Rentensachen, also in Aktien, als in wirklich produktive. Betriebe und dass dann halt, das sozusagen das so, im, im das dann eine Instabilität eingebaut ist, die halt in, in Welten dahergeht. Wie, man könnte es am ehesten vergleichen mit diesem Wirtschaftszyklus mit Immobilienpreismarkt, da weiß man auch, dass es gibt. Und da halt über Marx und das Ganze sehr klassenkämpferisch und seine Argumentation ist halt, dass bis in den bisherigen Krisen immer die, wie soll man sagen, die Arbeiterklasse so kampfstark war, dass die Kapitalisten halt nicht, wie soll man das sagen, noch mehr Gewinn gemacht haben können, indem sie die Arbeiter noch mehr ausbeuten, sondern die halt dann doch gewerkschaftlich organisiert waren. Also sozusagen ein, es gibt jetzt keine Kinderarbeit mehr, es gibt historisch langfristig gesehen gewisse Fortschritte für die Arbeiterbewege und das hat dann wieder Innovationsschub ausgelöst, weil die Arbeit halt teurer wurde. Und er meint eigentlich, dass erst durch den Neoliberalismus und speziell durch den Fall der Berliner Mauer, also durch den Untergang des Kommunismus dieses Gegenventil weggefallen ist, also die Arbeiterschaft ist jetzt nicht mehr organisiert, sondern es, weltweit haben jetzt sozusagen die Kapitalisten gewonnen und das äh, hat jetzt halt gewisse Auswirkungen auf diesen Zyklus. Das okay. ist die eine Theorie und die andere ist, ähm, dass, äh, dass äh, das Ganze, was wir jetzt erleben mit Open Source und was auch das Dallmann äh, sehr propagiert, ne? also freie Software, dass Information frei sein muss, dass das auch äh, sozusagen schon der Samen ist vom Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Und dass da jetzt sozusagen eine gewaltige Krise kommen wird, weil das ganze, die ganze Wirtschaftstheorie, die wir jetzt haben, auf Scarity beruht, also auf ähm, Knappheit von Ressourcen. Mhm. Und da wir jetzt aber im Zeitalter der Informationswirtschaft leben, wo Information das höchst bewertete Gut ist, ähm, das sozusagen nicht mehr gilt, weil Information ist nicht knapp. Du kannst Information für absolut Null Kosten vervielfältigen mhm. und da, deshalb. Sie wird halt künstlich
0: verknappt. Ja, sie ja. wird
2: künstlich verknappt. Und schreibt auch, das ganze Wirtschaftsmodell funktioniert jetzt so, und das sieht man auch schön bei diesen Pressegesetzen und diesen das Leistungsschutzrecht, dass da halt noch lobiert wird um künstlich oder äh, DRM, um künstlich halt diese Informationsverbreitung zu stoppen oder mhm. zu kriminalisieren. Aber sobald das wegfällt, und das ist ja auch der Megatrend, dass die langfristig verlieren werden, funktioniert ein Kapitalistensystem nicht mehr oder ein Wirtschaftssystem nicht mehr, das auf der künstlichen also auf der Knappheit von Ressourcen aufbaut, wenn diese Ressourcen praktisch gratis sind oder wenn sie so near marginal oder near zero cost, was ja auch der Rifkin schreibt, also wenn die, die Vervielfältigung praktisch nichts mehr kostet. Und dann muss man sich halt ein anderes Wirtschaftssystem überlegen und da schreibt er halt, über die diversen Versuche, die es gegeben hat, sowohl äh, kommunistische Theorie, Planwirtschaft und alles Mögliche. Und er sagt, er weiß eigentlich auch nicht genau, was danach kommt, aber man hat halt jetzt die Chance, dass man Diverses anders macht im Sinne einer gerechteren Gesellschaft. Und ein Modell ist zum Beispiel, dass man sagt, die Verrechnungsgröße ist nicht Geld, sondern Lebenszeit oder Arbeitszeit, dass man so Zeitbanken macht. Und dann schreibt er auch, wo das schon gemacht wurde, was da wieder für Probleme gibt. Das also er zeigt, es steckt halt extrem viel drinnen. Mhm. Und ganz am Schluss, das letzte Kapitel, verbindet er das dann noch mit der Umweltschutzbewegung, speziell mit den fossilen ähm, Brennstoffen also und der Öl- und Gasindustrie. Und, und warum, die, warum leugnen die so heftig den Klimawandel, warum lobieren die so heftig gegen jegliche eigentlich vernünftige Umweltschutzmaßnahmen. Und da ist seine Kernthese halt, dass der derzeitige Wirtschaftsordnung und Kapitalismus, wie wir ihn kennen, von dem braucht man sich nicht erwarten, dass er das Problem der globalen Erwärmung lösen wird, weil er es einfach nicht tut. Also alle diese Sachen, ja, dann besteuern wir halt CO2-Verbrauch und versuchen sozusagen im System die Spielregeln so zu ändern, dass, dass wir ökologisch die Kurve kratzen. Da sagt er, das wird nicht passieren. Und das sagen auch alle, mit, die viel davon verstehen. Da wird sozusagen entweder ein Crash kommen oder halt eine Art Revolution und die Spielregeln werden geändert. Und sein Hauptargument ist, dass... Wenn, also wenn sich die Klimaschützer oder der, der Klimaschutzgedanke selber ernst nehmen würde, wüsste man, dass so und so viele Erdölfirmen jetzt nichts mehr, werden, weil, nichts mehr wert werden, weil die ganzen Erdölreserven, die ihren Finanzwert am Aktienmarkt ausmachen, die noch unter der Erde liegen, dürften ja nicht verbrannt werden. Das ist eigentlich totes Kapital, wie ein Lager von einem unverkäuflichen Gut. Das heißt, das müsste sich eigentlich niederschlagen in den Aktienkurs. Und diese ganzen Ölriesen müssten jetzt extrem weniger wert sein an der Börse, als sie derzeit sind. Und daraus schließt er halt, dass, dass das nicht ganz hinhaut. Ja. Und, und mir hat das sehr gefallen, er spart auf, das letzte Kapitel, die Verbindung von Ökologie und Informationsgesellschaft und, und sozusagen Systemkritik. Weil viele Sachen, wie ich bis jetzt gelesen habe, also ökologisch oder jetzt uh, Stallmann, also informationstechnisch, sich halt auf einen Teilaspekt konzentrieren, aber keinen die verschiedenen Bewegungen nicht miteinander verknüpfen und keine Zukunftsvision beschreiben. Und er versucht, das eben zu verknüpfen und, und auch was draus zu machen.
1: Genau, aber er hat jetzt auch kein, kein, keine Idee, wie es nachher weitergeht. Es ist im
2: letzten ist Kapitel dann schon so Einzelmaßnahmen gelistet, wie man arbeiten müsste und, und vernünftige Vorschläge, aber es hat jetzt nicht, dass nicht das Dritte Testament geschrieben wo genau alles drinnen steht. Aber es ist, ich finde, seine intellektuelle Leistung ist, dass er sowohl sehr gut in die Vergangenheit recherchiert, warum haben zum Beispiel kommunistische Planwirtschaft nie funktioniert, egal wo sie versucht wurde. Ne? Und... Also sozusagen diese, diese Krisen von Kapitalismus, die es auch schon seit 1870 gegeben hat, dass er die sehr schön analysiert und auch die Literatur aufarbeitet, auch was Karl Marx sich schon gedacht hat und, ähm, und auch gleichzeitig verschiedene gesellschaftskritische Strömungen oder, oder äh, Theorien versucht eben zusammenzufassen und zu sagen, sein, sein Knackpunkt ist er halt dass Kapitalismus an sich auch nicht mehr dasselbe ist, denn wir, äh, wir haben jetzt nicht mehr den Manchester-Liberalismus mit Kinderarbeit und, und schmutzigen Fabriken und so, ne? sondern jedes Mal gibt es eine Krise und daraus entsteht dann etwas Neues und die Spielregeln ändern sich wieder. Und mhm. das ist halt sein, sein Hauptargument, dass man sich darauf halt einstellen muss. Es hat keinen Sinn, in dem System herumzudoktern, sondern man sollte schon das nächste System andenken.
3: Was mich jetzt interessieren ja. würde, der geht aber davon aus, dass es irgendeinen Zusammenbruch oder eine Revolution oder was auch immer geben muss. Also ich ja. stelle mir ja eher einen schleichenden Übergang. Ja, das ist und nicht, ist, äh, wie soll ich
2: sagen, er äh, legt sich nicht fest, wie das ah, genau passiert. Ja, okay. Das kann jetzt auch Jahrzehnte dauern, aber eher... Muss keine Revolution. Also, ich muss nicht, es, nicht. es kann auch ein, ein Niedergang sein und, und ein langsamer Wiederaufbau. Aber man, man braucht ja diese ganzen Doom-Szenarios von die es ökologisch gibt, nur ein bisschen ernst nehmen, dann geht es eher immer schneller bergab.
3: Ach so, na, ich hatte jetzt gedacht, dass er der, dass er zwingend irgendeinen Zusammenbruch sieht. Aber das war
2: na doch, nicht den schon, aber bin. jetzt nicht äh, an dem und dem Tag und in der und ja, der das Form. Ich. Ja. Ah,
3: okay. mhm.
2: also okay. ein, eine seiner Thesen ist auch, dass der Zusammenbruch schon ähm, viel früher hätte kommen sollen und erst durch die, durch die Öffnung des osteuropäischen Marktes hat sozusagen der, das mhm. Wirtschaftssystem äh, einen, einen Aufschub gekriegt. Das wäre so, als wäre jetzt ein neuer okay. Kontinent entdeckt worden. Okay. Und sonst wären wir schon viel früher in so einer von diesem Wave Zyklus wieder drinnen. Okay.
4: Zwei Dinge dazu. Ja. Erstens, wäre es nicht zusammengebrochen, wäre es sowieso die Zeit gewesen, ähm, wäre es halt ein Wettrennen. Wer gewinnt, ob der Kommunismus oder der Kapitalismus gewinnt? Das heißt also es also, steht
2: auch drin, dass der Kommunismus wahrscheinlich nicht gewonnen hätte, auch von der Wirtschaftslogik.
4: Ja, hat. gehen wir mal davon aus. Aber ähm, 25 Jahre, das wäre eventuell schon in den 90er Jahren gewesen. Mhm. Und wäre in den 90er Jahren dann der Kapitalismus eingebrochen. Hätte Wenn das andere System
2: stabil geblieben wäre, ja. hätte
4: da zumindest in der von das Krise Das war halt fünf Jahre zuvor. Ja. Ähm, ja, das könnte man jetzt auch mal betrachten. Und das Nächste ist, ähm, ähm, was ich immer sage, ist, ähm, die Menschheit ist dazu verdonnert, Evolutionen äh, nicht ähm, zu bekommen, sondern nur Revolutionen. Das heißt alles was äh, uns weiterbringt sind Revolutionen, die Weltkriege sind ganz krasse Einschnitte in die Menschheit gewesen und das sind die einzige Möglichkeit, wie wir Menschen zu was besserem kommen und ähm, meiner ist Meinung, ist deine Meinung oder was Ja, ich habe jetzt du einfach hast, dass mal so
2: beobachtet die
4: Nein, klug dadurch nicht, definitiv nicht. Aber, aber das heißt wirklich, nur so? Revolutionen haben den Menschen bisher wirklich weitergebracht. Es ja, musste erst wirklich extrem ja. schlimm werden, bevor es besser wurde. Wenn man
2: sich die Spanien anschaut,
4: ja, sagen, Leute, nicht. Die Gesellschaft hat sich schon
1: durchaus an gewissen Teilen, zumindest der Erde, stabilisiert jetzt über die Zeit. Die ja. Regierungsform der Demokratie, ja. auch hier hat sich einiges mhm. getan. Ich meine, da hat auch nicht von Anfang an gut ja. geklappt, wie wir gesehen haben, hat sich auch erstmal ähm, Es gibt ja im ein Spiel diese ist, so ist, ist auch nicht etwas, Schichter. was man für natürlich ja. nehmen kann. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Revolution irgendwie immer nur notwendig zwingend sein muss irgendwie. Ja.
3: Aber ist, es
1: ist halt auch die Argumentation sehr gut, dass halt man immer, immer so sagt bei den Menschen, ja, ja, es muss halt immer furchtbar irgendwie was passieren, bis sich überhaupt was tut. Also Aber Könnte man jetzt zum Demokratie Beispiel auf den Brexit schauen und dass die ja. EU jetzt beginnt ja. darüber nachzudenken, ja. die Reformen einzuführen, als Beispiel beispielsweise. Aber ich würde sagen, es tut sich trotzdem an so vielen Fronten, was das, halt die positiven Veränderungen oder Reformen, die sich innerhalb des Systems tun und sich tun, haben halt weniger uh, Aufmerksamkeit dann glaube
4: ich uh, auch Speziell langfristige
2: Veränderungen sind ja auch schwer zu entdecken. Ja, kurzfristige merkt man. Das genau.
4: Das ist das sind, also ich bezeichne den Menschen als ähm, den Frosch im Glas. Ja. Glaube, weil muss
2: geht äh, auf der Leiter und rauf und runter, je nachdem wie heiß es ist.
4: Ja, wenn du das Wasser langsam anfängst so, zu es kochen, bemerkt stimmt das nicht. Ja. Ist eine ist das ist übrigens nicht. ist eine Legende. Okay, dann stimmt das nur ich für das den, ist den der Menschen.
5: Ist der Frosch <lacht> gescheit genug, dass er rauskommt? <lacht> Interessant, <und> <lacht> ja.
4: Also, ich habe jetzt, wir, äh, wir hatten irgendwann eine längere Diskussion äh, mit ein paar Bekannten und wir haben halt versucht, in der Geschichte der Menschheit irgendwo Evolutionen zu finden und wir sind nicht wirklich fündig geworden, während Revolutionen haben wir Dutzende. Die anderen waren alle andere Meinung, sie wollten es nicht wahrhaben und ich will es eigentlich auch nicht wahrhaben, aber ich habe mir gedacht, hm, ich baue jetzt einfach mal die, diese These auf und äh, ja, bisher haben wir nur Untermauerung. Ich das ist ja das dann, ja. wenn, ich, wenn ich
6: ein Beispiel zur Evolution bringen kann, dann würde ich die EU aufführen.
4: Nochmal, so Revolution England oder Evolution? Und wenn ich eine Evolution ja. als
6: Beispiel bringen müsste, würde ich die EU aufführen.
4: Was ist daran jetzt die, die Gründung der, ähm, der die EU? Das das ich so, dass der ich ein starten.
6: Kontinent für Europa dazu entschieden habe, eine Gemeinschaft zu, binden, zu, die zu bilden, in die Jahrhunderte an Kriegen dauern. Ja. Ja, das das
5: mit diesem herrigen YouTube Video, was hat uns die EU gebracht? Kennt ihr das? YouTube-Video, Was hat uns die EU gebracht? Ja genau. <lacht> uh, nichts hat uns die EU gebracht. Reisefreiheit. Ah uh, uh, gut, Reisefreiheit. Aber was hat uns die EU sonst gebracht außer Reisefreiheit?
4: Die Reisefreiheit wird uns aber oh. schnell wieder genommen. Das,
3: das kann ich ja, gar nicht. Aber das, da, da, darf ich, da, ich, ich habe ja. ja immer noch meine Hypothese, äh, Theorie, wann, heißt die Hypothese, wann heißt die Theorie in den Sozialwissenschaften halt, Egal. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass meine Evolution, äh, dass die über so lange Zeiträume läuft, dass man sie normalerweise nicht mitkriegt. Und wenn Katastrophen sind, dann sind die Menschen gezwungen, aktiv was Neues ja. zu machen. Und dann merkt man es halt.
4: Das kann vielleicht sein, aber ich möchte noch was anderes hinzufügen. Revolutionen müssen nicht unbedingt ad hoc sein. Sie können auch sehr lange brauchen. Der Unterschied ist nur, dass dabei es ähm, äh, trotzdem einen Bruch gibt. Das heißt also, man kann sagen, oh, der ist. Oh Mann. Ah, das Bier war gut. <lacht> ähm, dass es da wirklich einen Bruch gab und der kann auch länger über Jahrzehnte durchaus gut, dauern. gut, das ist
1: dann ein definitorisches Problem. In ja. also okay. der Revolution nicht jetzt irgendwie Leute steigen auf die Barrikaden, das fließt Blut, sondern es nein, kann nein. auch ein Bruch ein sein. Umdrehung. Eine ah, Umdrehung. noch das, ein gut, das,
4: ist, das kann man ja dann so, so stellen Das, das, das kann man dann gesehen, auch als
1: Evolution... Ja, 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 also wie gesagt, das kann man dann definitorisch...
4: Ja, aber ich möchte noch was hinzufügen. Alle Revolutionen, die ich gefunden habe, waren positiv. Uh, so, gut. Weil zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, danach hatte die Revolution erst stattgefunden. Davor war es eine Evolution. Das ist schwierig. Das ist, das ist sehr schwierig. Ja.
2: Zum Thema Evolution jetzt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel ich davon von diesem Buch zitiere und wie viel vom Buch Sapiens, was ich vorher gelesen habe. Da ging es um die Entwicklung des Menschen. Es gibt durchaus Evolution, auch die du messen kannst. Zum Beispiel, wenn du von den Einberufungen die, die Höhe und das Gewicht von den 18-Jährigen misst, die seit ein paar Jahrhunderten äh, erfasst wird für die für die, ähm, Das haben nicht
4: gesellschaftlich, sondern körperlich. Ja, also es ist rein körperlich. Ne? Physik, da, da weiß man ja. so,
2: Oder auch Lebenserwartung, wo es relativ ja. lange gute Aufzeichnungen gibt. Da weiß man, dass äh, speziell die letzten Jahrhunderte enorme Entwicklungen gab. Anderes Beispiel, was sehr augenscheinlich ist, ist Fettleibigkeit. Ne? Mhm. Speziell in den USA, wo man auch weiß, das ist erst ein paar Jahrzehnte alt. Äh, äh, also da gibt es Evolution. Und dann, was in einem von den beiden Büchern auch angeschrieben wird, ist... Ähm, dass, äh, dass ähm, Unsterblichkeit oder zumindest äh, nicht unsterblich, aber Langlebigkeit, künstlich verlängertes Leben, ja, dass das nicht mehr technisch unmöglich ist und dass das sicher kommen wird. Und es wird natürlich nicht kommen für die ganze Menschheit, sondern erst für die Reichen und für die Early Adopters, die sich das halt medizintechnisch antun. Und, und wenn das kommt, äh, hat das natürlich auch gesel extreme gesellschaftliche Auswirkungen, weil dass das den Letzten erschreibt, ich glaube, es war der Paul Masson. es wird den letzten gesellschaftlichen Gleichmacher zerstören. Bis jetzt ist nämlich so, auch wenn du sehr arm bist oder sehr reich, du weißt, dein Leben ist aus nach 90 Jahren, 100 Jahren, was halt die maximale Lebenserwartung derzeit ist. Und sobald das jetzt aber kommt, dass halt durch den technischen Fortschritt du zumindest außer wenn du jetzt einen Unfall hast, dich zell zellulär endlos verlängern kannst, ja? dann äh, gibt es sozusagen die Kaste der denen es halt gut geht und die leben dann halt wirklich extrem lang und die, die sich diese Behandlung nicht leisten können und die leben kurz und das birgt natürlich noch viel mehr gesellschaftlichen Sprengstoff. Ja, also, da, also die Evolution spielt ja, da ja, durchaus rein. Buch, oder? Ich nehme es an, ich weiß es nicht. so. Er, er ein paar von den Sachen reißt ja nur ja. sehr kurz an. Ja. 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 Aber ja. das ist durchaus. Das geht ja davon aus, dass das dann. Ja, okay.
4: Dazu hm? habe ich auch meinen ja. Film äh, gesehen. Okay, das ist nur ein Actionfilm eigentlich, aber In Time. Da geht es darum, dass ähm, jeder Mensch bei der mit Geburt...
1: Justin, ähm, wie heißt er? Timmerle Wirklich? Mhm. Das, das war ein der lustiger der Titel für den
4: Namen. Justin Just Timberlake! <lacht> 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 ähm, ja, stimmt. Dann weiß
3: ich jetzt endlich, wo das herkommt. <lacht> ich habe das schon öfter gelesen als Gag, des Just in time und Aha, ah, das Justin Timberlake. Ah, okay. Gut. gut, Dankeschön. <lacht>
4: Ich, das habe ich noch nie gehört dafür. Na gut. Äh, jedenfalls, ähm, da bekommen alle Menschen äh, von Geburt an eine äh, bestimmte Lebenszeit.
2: Die wissen es dann schon.
4: Ja, das, alle ja. bekommen dasselbe ja. an Lebenszeit. Ähm, und äh, sie haben eine Uhr. Mhm. Ähm, und die läuft ab. Aber erst mit 18 fängt die Uhr an zu laufen. Mhm. Das heißt, die 18, ersten 18 Jahre sind definitiv garantiert, mhm. danach ähm, fängt die Uhr an zu laufen und jetzt ist diese Zeit Geldwährung geworden. Das wie heißt, kannst du die handeln? Kann die tauschen mit du kannst, kannst die mal eine andere Lebenszeit ja. verkaufen. Es gibt Banken, die also handeln Zeit. Die und es, es gibt Reiche, es gibt junge ja. Leute. Die Reichen leben dann länger und ja. die Jungen... Es das, ja. haben sich drei verschiedene Gesellschaften mehr oder weniger gebildet. Mhm. Die Armen, die wirklich in time leben, just in time. Die wissen nicht, ob sie ja. am nächsten Morgen nicht vielleicht tot sind. Weil sie so wenig Zeit gut haben. Weil oder? sie immer nur für den nächsten Tag sozusagen eventuell. Mhm. Ähm, viele Jugendliche haben in den Regionen ähm, schon fast ihre Zeit aufgebraucht. Ähm, also wenn sie 18 werden, müssen sie sofort wieder für jeden Tag sozusagen arbeiten okay, und, sterben, oder? Ja. und die mittleren nee, Mittelschicht nee, nee. gibt es dann, die haben ja, ein normales Leben mhm. und dann die Reichen, die dann ja, so ein Tausende von Jahren leben das ist also gar nicht haben. so
2: viel anders, als jetzt eh ist, weil wenn du im einem Slum groß wirst, hast du eine kleinere Lebenserwartung. Wenn du ja, nur dass es
4: dort um Geld, ist, äh, jetzt um, ähm, bei uns um Geld geht und dort, ja, ja ist aber ein bisschen vergleichbar, aber zumindest, ähm, sobald du ein bisschen mehr Geld hast, ist es nicht mehr so. Nee, nee. Nur wenn du ganz unten bist. Ja die ja. Prämisse war gut, der Film leider dann im Endeffekt nicht so Ja. <lacht> stimmt. Es war zu ja, sehr schon lastig. Klingt mir ja. aber jetzt trotzdem
3: interessant genug, dass ich ihn anschauen will. Ja, ja, sicher, also, kann man sich. Mal ich habe es auch, haben auch mal
1: so irgendwie das gut, gut. Wie Welt, okay. gut gekommen.
2: Ist. Die Idee ist auch in diesem Gott in Russell äh, Film. Da weiß so, dann auch, okay. jeder, plötzlich seine Lebenszeit und dadurch bricht die Gesellschaft zusammen, weil die Leute nicht mehr arbeiten können, was nun wurscht ist. Mhm. Da hat auch jeder so am Armband, wahrscheinlich ist das von dem ja. einfach abgestohlen. Haben Sie dann so eine Armbanduhr, die so kaum runterzieht? runterzählt.
4: Ich muss das mal endlich sehen oder lesen, ja.
2: Noch mal so Buchempfehlung, Paul Mason, Postkapitalismus. Sehr, sehr zu empfehlen. Ich werde es noch mal lesen, mitschreiben, vielleicht kann ich da nicht darüber mhm. reden. Mhm.
5: <lacht> Mir war das gerade ein bisschen zu theoretisch, ich möchte ein bisschen handfester werden. Wir sind jetzt gerade in der ersten von den sechs Tesla-Diskussionen, die für uns relevant sind. Aha. Weil das erste Mal bekannt ist geworden ist, dass in einem Autounfall äh, mit einem Tesla-Auto ja. ein Mensch gestorben ist, der in dem Auto drinnen war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo der Autopilot, also wie auch immer man diesen Assistenten da bezeichnet, wie eingeschaltet war und der Fahrer hat gerade nicht darauf geachtet, selber, der hat wahrscheinlich Video geschaut. Und äh, das, es war ein Problem, es fuhr ein Sattelschlepper quer. Der keinen Unterfahrschutz hatte. Das Fahrt, die Elektronik hat die beiden Achsen oder Aufliegerteile erkannt und hat geglaubt, dass das dazwischen ein Schild ist, das hoch oben ist, sodass sie das mit dem Durchfahren leicht ausgehen würde, was sie aber nicht ausgegangen ist, so ist der gestorben. Und jetzt hat man sozusagen die erste Diskussion, das erste Mal ein Mensch gestorben ist während dieser Fahrt. Das war so die erste Geschichte. Und es geht auch ein bisschen Diskussion rum. Ich sage, die zweite Diskussion wird dann sein, wenn das erste Mal einer äh, zu Tode kommt, der nicht im Auto sitzt. also ja, der Ein Passant, ein Passant mhm. der betroffen ist. Wird wohl bald auch einmal sein und wird wohl wahrscheinlich auch in den USA das nächste Mal sein, weil dort die das meisten so Teslas herumfahren. Ja. Dritte Diskussion wird dann sein von uns ein bisschen näher, wenn es in Deutschland das erste Mal passiert. Vierte Diskussion, wenn in Deutschland ein Passant äh, äh, Ums Leben kommt, das fünfte Mal dann in Österreich ein Fahrer und das sechste Mal dann in Österreich ein Passant und dann sind wir sozusagen durch. Dann wird es sozusagen Status Quo sein, dass die Autos einfach autonom fahren, glaube ich.
4: Die Autonomie ist ja nochmal was anderes, weil der Autopilot ist ja nicht dazu da, den Fahrer abzulösen, sondern nur zu assistieren. Noch. noch. Das,
5: das ja. glaube ich wird dann nur wird graduell passieren. Und auch dadurch, dass halt diese Systeme lernen.
1: Mhm. Ich finde es ja. erstaunlich überhaupt, dass die Tesla so jetzt mit dieser Software schon so, mit diesem Assistenten
5: in der Form schon so fahren dürfen. Ja. Fahren dürfen. Es, es ist nicht so arg viel, was sie machen. Sie, sie machen Spur halten. Wenn es Bodenmarkierungen gibt auf Landstraßen, dann fahren sie den Kurven auch nach. Und sie können Spur wechseln. Okay, aber das hat man ja, aber es hat ja nicht
1: lange gedauert, bis schon das erste YouTube-Video von einem Typen ge Aufgetaucht ist, der sich auf die Rückbank gehockt hat. Ja, ja, Das ist ja schon also, das ist fahrlässig. Das ist erstaunlich, wie, 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 wie schnell das Ding
4: da jetzt die so hat, die liefert wurde. Aber, aber Technologie und auch zugelassen ist auf dem Ich Schmerzen. finde auch nicht, dass ihm der Autopilot entzogen werden soll, sondern der Führerschein. Aber Nein, das, das haben das wir von so Mr. Bean auch schon gesehen, wo er sich die Zähne ja. geputzt hat, nicht? mit der Scheibenwaschanlage, ganz ohne <lacht> Autopilot. Oder wie er auf dem Auto, auf dem, Sofa, äh, auf dem äh, um. Sessel lag da, ja. ja, und dann gelenkt hat mit dem Seil. Ja, genau. Also da gibt es ja auch alle. Eine andere ja, Sache, Frage.
2: was da reinspielt, wo wir jetzt auch schon ziemlich in der Zukunft sind, Asimov, ist, dass äh, die Polizei in Tellers, da war so ein, ein Pro Proteste gegen also rassistische Polizeigewalt und dann haben, glaube ich, Scharfschützen auf Polizisten geschossen, war da geher. Und um die, wie es diesen Scharfschützen erwischt haben, war der so verbunkert, dass sie einen Roboter eingesetzt haben, der normal zu Minenräumen verwendet wird, und an den haben sie Sprengstoff montiert und damit den Scharfschützen umgebracht. Also wirklich, die Polizei hat einen Killer-Roboter
6: mhm. eingesetzt, ein um einen Roboter. Menschen zu töten. Ja, aber keinen autonomen, oder? Den haben nein, ich glaub, den.
2: glaube, er war noch remote-container. Ja, ja. ja. Aber damit ist halt jetzt auch ein, ein, ein Schritt weiter in Richtung. Ja, diese Grenzen, äh, Drohnenkriege äh, jetzt. Ja, in Richtung, das wie ist das? von Terminator. Entmenschlichung. Skynet. Skynet ja. ja, Richtung Skynet. Wieder ein weiterer ja, wichtiger Schritt. Das
1: mit dem Autonomen wäre das schon noch ein, ein eigener Schritt und noch ja. eine eigene Frage.
2: Aber diese, diese
1: Fragen werden uns jetzt die nächsten Jahr zumindest im Autoverkehr auf jeden Fall beschäftigen. Also das ich das die machen. ganze
6: Science-Fiction-Literatur, mit der wir groß geworden sind, holt uns jetzt ein Realgrad. Ja. Mhm. Okay. Bei Fahrzeugen sind wir, sind wir in einer spannenden Zeit. Es gibt wenig autonome Fahrzeuge und viele ähm, Fahrzeuge, wo, wo, wo Menschen dahinter sitzen. Das ja. wird sich ändern. Und, und, und in Zukunft werden wir vielleicht Fahrzeuge nicht mehr beibringen müssen, sich an unseren Verkehr anzupassen, mm. sondern die Fahrzeuge erzeugen sich den Verkehr selbst. Okay. Ja, also, ja, Kommunikation, ja. Fahrzeug zu Fahrzeug, dann haben wir diese Problematik vielleicht gar nicht mehr. Das das ist ja, gesagt, dass nicht, genau, dass ja Fahrzeug erkennen muss. Wenn es keine Amok-AI gibt. Ja, das ist ja vielleicht eine
1: Übergangsproblematik. Ja. Das ist ja wirklich jetzt auch noch vielleicht nicht der, ja. der schöne Weg, dass wir den, 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 den ähm, Autos beibringen, sich an einen menschlichen, mhm.
4: nicht so perfekten Verkehr anzupassen. Und wer ist schuld, sure, wenn es einen Unfall gibt? Jetzt Solange eigentlich die Jungs-Vorstellung
2: schon so Ethik für AIs, die klassische Frage ist, das Auto ist unkontrollierbar, soll es jetzt in eine Gruppe mit Omas ja. oder in eine Gruppe mit in, Kindern in, reinfahren ja, das, oder
6: nicht, das in das eine ein Versicherung ja. ja. Ja, die, nicht nur für die, Es geht Podcast,
4: um mein Sieben Leben. Ja, ja,
1: genau die, richtig. das sagt Die ja. Brot haben das auch in NSFB, in irgendeinem Podcast, und das ist ja, Problematik. Doch, äh, du bist äh, die auf einer Straße, Straße und so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rast das Auto in eine Mauer rein, bringt dich um, oder es rast in eine Menschenmenge rein und du bleibst unbeschadete Menschenmenge.
4: Ganz ehrlich, also, er, das ist noch eine der Fragen, wo ich sage, okay, das sind philosophische Themen. Die sind es ist das
1: philosophisch, dass du gesagt hast, es geht gerade um dein Leben. Du sitzt in diesem Auto drinnen. Ich, ja äh,
4: ich habe aber eine andere Frage. Die
2: Technologie,
4: es, wenn die, die Fiefer... im Zweifelfall umbringt. Ja, das ist auch ein <lacht> ist, das, ist das irgendwie gut vom BMW-Händler? Naja, das, ist... <lacht> werden, werden okay, machen, das sind, Ja, gut, okay, das ist aber eine andere Frage, als die ich meine. Ihr habt recht, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Frage. Ähm, was ich meine ist, was ist bei einem Softwarefehler? Wir können Softwarefehler definitiv nicht ausschließen. Das heißt, was ist, wenn die Software einen Fehler macht? Aber das ist kein neues Problem, das haben wir jetzt genauso
5: bei ABS-Systemen, bei drive da war ja bei hm, all den Geschichten ja. dafür braucht es. Ist jetzt so, Autoersteller schon. Was, was
3: ist, wenn meine Waschmaschine die Wohnung unter mir und unter genau. Wasser sitzt und was ist, wenn mein Gas durchläuft ja. die Hitze explodiert? Das ist eine Haftungsfrage also, also, wir dann. haben ja immer so Geschichten, also wir haben ja schon Technologie, hm. die wir nicht zu 100% beeinflussen ja, können. Ja, aber das sind noch. Und ich denke, das Kleine ist jetzt Keine in einer größeren ein Dimension, aber ja. das Prinzip ist das Gleiche, finde ich. Also ja. du, aber, musst, aber du bist immer. Bei als Bayer haben wir schon Mutze. einige Jahre
5: zugelassen im Straßenverkehr. Du,
3: du bist als Nutzer ja immer in der Verpflichtung, dass die Maschine, die dir da die Arbeit erleichtern soll, dass die ja tatsächlich das tut, was sie soll und da gibt es so eine Grenze, wo, du, wo man sagt, man kann es nur beeinflussen, das kannst du ja beim Auto auch sagen, du kannst ja sagen, du sitzt da vorne drin, du lässt dich da fahren, wahrscheinlich lässt die Aufmerksamkeit nach, aber deswegen solltest du trotzdem nur wissen, wie so ein Auto funktioniert und im Notfall eingreifen können, also...
4: In diesem Fall bist du auch verantwortlich, weil dieser Autopilot nur zur Unterstützung ja. ist und nicht zum äh, alleinigen Fahren. Es ist kein Fahrer, dieser Autopilot, mhm. sondern du bist weiterhin der Fahrer. Und sobald es diese automatischen Autos gibt, ist das Ganze auch wieder ganz anders. Dann ist dir natürlich der Fahrer nicht mehr schuld, weil er fährt ja nicht. Er ist nicht der Fahrer. Ja.
2: Wird dann interessant, wenn der erste Open Source Auto Self-Driving Code einen Unfall verbaut hat und dann rückwirkend alle Committer zu dem Code bestraft werden.
5: Das ist auch wieder ein Fleisch, stimmt, das hast vollkommen recht. Haben wir gerade die Thematik, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass die mrt ergebnisse der letzten X Jahre in Frage sind. MRT, das war ja Weil die Software ist doch nicht ganz so super, wie man gedacht
1: hat. Ich sage ja in der Forschung natürlich, weil viele Papers auf diesem Grund sind, Messergebnisse, ja. dann ja. Forschungsergebnisse eröffnet ja, gut, haben
2: richtig. und es, ja, genau richtig muss man halt das nach, nach, halt,
1: wer macht, ja. ja. Falls noch <lacht> nicht. Ja, nicht. Ja, lieber, ja, es wird
4: wahrscheinlich ähm, im besten Fall rot markiert. Also so. sagen wir es so, es, sind, ja, es ist nicht die Software, markiert. die in Krankenhäusern eingesetzt wird, um äh, zu erkennen, ähm, äh, um die Bilder darzustellen, sondern es sind nur für wissenschaftliche mhm. Zwecke, also um zu erkennen, wo ist welche Region und solche Sachen und für, was macht die gerade so du gerade auf bestimmte Gefühle an oder sowas, also äh, Aktivitäten im Gehirn. Die, wird, die war fehlerhaft, diese Erkennung. Und zwar haben sie die sozusagen sich selbst definierend ähm, geschrieben, dass sie gesagt haben, ähm, wir haben hier zwei Testgruppen und wir machen jetzt mit beiden Messungen und dann gucken wir, die, ähm, gucken wir einfach die Unterschiede an und dann passt das schon. Das funktioniert nicht, weil nämlich, ähm, was ist, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, sie haben sozusagen die Messergebnisse so umgedreht, bis sie ähm, zu ihren Erwartungen gepasst hat. Ja. Ah, okay. Also sie haben ja die nicht, Erwartungen Das ist ein ganz
2: neues Problem in der wissenschaftlichen Forschung.
4: Ne? Ja, und das funktioniert halt nicht. Und jetzt sind sie darauf gekommen, ups, und es sind Jahrzehnte an Forschungen dafür, sind jetzt ja. fragwürdig. Ja, dass du deine
1: Revolution Bruch kann man wegwerfen, die Ergebnisse. von Mittel ja. wieder neue Forschungsergebnisse generieren. Interessantes, halt, was, was
4: sie, äh, ja, interessant ist, was sie halt zum Teil festgestellt haben: Sie haben ähm, einen Hirntoten, also eine tote Person und eine lebendige Person mhm. gemessen. Und bei der ähm, toten Person wurde diagnostiziert, dass sie noch lebt. Das ist ja schon der beste Beweis dafür, dass diese Software nicht funktioniert kann. Weil sie misst nach den Erwartungen und nicht nach dem ist.
2: So also wenn es dem Wien spazieren gehst, siehst du es oft, dass, dass manche Leute, herumlaufen, sich ein <lacht> die herumlaufen, <kann> <lacht> sicher weniger hin, die Kamera. Also ich finde das jetzt nicht so normal. Pokémon, <lacht> oder wie hast das? Ich <lacht> sag ja auch Smartphone-Zombies.
4: Ne? Jetzt haben wir es, die Smartphone-Zombies. Ich würde sagen, ja. wir verblödeln uns langsam. Mhm. Das war hochphilosophisch. Wow. Das ist ja ja. Sehr, sehr ich glaube, dazu könnte ich wirklich meinen eigenen Podcast machen. Ich Oder muss, ein Buch schreiben. muss mich schon im Voraus
2: entschuldigen, ich kann den nächsten XML-Feed nicht machen und werde äh, versuchen, mit dem Gregor abzuklären. Also, ja. Falls der nächste Feed nicht oder schlecht funktioniert, bitte auf der Shownote-Seite nachschauen. Dort ist der Podcast zum du Download. Du bist die nächsten beiden Male nicht da? Äh, ja, ist noch also nicht so ganz fraglich. Auf jeden Fall, nächstes Mal bin ich zwar noch da, kann dann aber nicht Aha. mehr den, aber den machen. Aber nach im nächsten Podcast. Äh,
1: ja, du sein. auch wir in die nächste Episode. Endlich genau. Endlich Spoiler! Nein. <lacht> 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 Ungestraftes du wurdest bestraft, das Das war Ja, <okay. lacht> ja ähm, wir
2: sehen uns nächste, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall, okay? mhm. Also nächsten bin ich noch da, nur am Dienstag bin ich noch da. Ah, okay. Dann ich, noch ja, dann ich kann da ja nur gehen. nicht die ah, Ich bin noch da, verdammt, da kann gar
0: so
3: naja, so also tun, als
2: wäre... <lacht> Ihr könnt schon mal üben. ich kann, kann so tun, als nicht, ob ich nicht da bin. Ja, das, <lacht> das, das du nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> Ja, wer weiß. Ja. Also wer weiß, wissen, ich fahre nach Irland auf dieses Camp und mhm. heute war die Bestätigung, ja, wir haben genug Anmeldungen, aber es gibt Probleme, die Zahlungen einzutreiben und einige sind mhm. nicht erreichbar. Das heißt, es kann nicht sein, dass das Camp im letzten Moment gecancelt wird oder doch stattfindet, okay. aber keine Ahnung, ich fahre auf jeden Fall hin und check das und sonst verbringe ich halt ein paar Tage in Irland. Wir auf, wünschen
4: dir viel Erfolg dabei. Danke, danke. Dass es doch zustande kommt. <lacht> ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr
2: kommt es ganz sicher zustande. Mhm. Was für ein Camp? Ich mache ein Programmiercamp in Irland mit einem Kollegen, wo halt Englisch geredet wird und Kinder programmieren lernen ha. und auch Englisch
4: lernen.
2: Okay. Und, ja, man wird sehen.
4: und viele, die mal wieder hier hinkommen wollen und mich nicht sehen wollen, im August bin ich nicht da. Ganz im August schwenkst du? Mal gucken. Irgendwann. Also, sagen wir mal, ich komme maximal einmal im August.
2: Kommst du dann zurück mit fetten Reports von Festivals von irgendwo?
4: Nein. Ah, doch, doch, doch. Stimmt, ein Festival Viele Fotos bitte, viele Interviews. Live. Bist beim Golftreffen? Meinst du dieses Golftreffen am Wörthersee? Ja, ja. Nee, da bin ich nicht. Aber ich weiß, welches du meinst. Nein, ich bin ja nicht Autofahrer.
3: Ich bin da, ich kann nicht weg, mir ist mein Rad gestohlen worden. Ah ja, stimmt. Das ist total unspektakulär. Aber das dafür, dass ich seit, äh, seit wie, wie lang fahre ich Rad? Ach, ich, ich möchte gar nicht weil sonst kann man nachrechnen, wie alt ich bin. Äh, wollen wir jetzt nicht. <lacht> Nein, ich, ich habe keine also Ahnung. Also seit 60 hab, Jahren fest äh, Ja, so Rad. ungefähr. Schon ne? <lacht> tief. Ach, Dennis, danke. <lacht> du bist immer so charmant. Ähm, gerne nee, Mir ist tatsächlich noch nie ein Rad gestohlen worden, obwohl ich meine Fahrräder immer draußen parke, weil mir das viel zu umständlich ist, sie irgendwie in die Wohnung zu schleppen oder sonst irgendwas. Du du nicht mit deinem Fahrrad? Nein, ich fahre aber auch immer nur gebrauchte oder ältere oder klapprige Räder. Das einzige neue Rad, was ich hatte, war mal mein Jugendrad und mhm. da hatten wir irgendwie die Möglichkeit, dass ich das... Und dann in der Garage abstellen. Äh, und, und mir ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal mein Fahrrad geklaut worden und ich wollte es erst auch gar nicht glauben und habe mir gedacht, irgendwie, vielleicht habe ich es ja woanders abgestellt, aber ich habe das dann nochmal verkünstelt, ist das einfach äh, leider gestohlen. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich nur irgendwie 120 Euro Fahrrad fahre, weil ähm, ich, ich habe mir auch sagen lassen, in Wien passiert sowas öfter. Ja. Wobei ich dachte mit immer München ist das? die Fahrrad mit was? Mit? Bügischlos? Äh, nee mit mit so einem Kette-Ringel-Dings. So ja okay, das geht schnell durch. das geht, na, ich habe aber also ich, ich muss dazu sagen ich habe ich musste mal weil ich den Schlüssel von meinem Fahrradschloss verloren habe ein, ein Bügelschloss mit einem Bolzenschneider aufschneiden und das es geht dermaßen einfach wo, wo man denkt also wenn man so Rad so Schloss aufmachen will dann geht es auch mhm. also das ist, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, das war jetzt, wie gesagt, ich hatte mir ja absichtlich einen Gebrauch, das ist ein älteres gekauft und das hat mir mitsamt irgendwie Reparaturen, die es hatte in den letzten zwei Jahren, glaube ich, 120 Euro gekostet. Das ist jetzt kein, kein Wertverlust, es ist nur ärgerlich, weil ich jetzt mal zur Tür rausgehe und dann erstmal wieder verschärfe. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich mhm. halt zu Fuß gehen. Ja, genau. Aber ich habe jetzt schon einen Laden gefunden, der hat wieder so gebraucht in der Preisklasse. Ich weiß, ich wo du ein dem Fahrrad abstellen
4: an. kannst, da steht seit zwei Jahren ein Fahrrad und es wurde noch nie geklaut. Mhm. Es ist nämlich direkt an einer Laterne, einfach so, auch in einer Fußgängerzone. Es steht immer noch da. Und die Lampe, die ist abnehmbar, die steckt auch immer noch dran. Ist das nicht herrlich? Ich weiß also die nicht, Lampe es haben sie mir hat. nie
3: geklaut. Ich habe ja. ja meine Lampe immer dran gelassen, weil mir das zu so umständlich war. Ja. Die haben sie mir nie geklaut, aber jetzt halt glas kannst du ran.
4: Das haben sie bei mir mal versucht. Okay. Ja, da haben sie nur probiert, der Schrauberweil weg, mhm. aber. Ähm,
3: ich habe mir jetzt auch nicht die gemacht, dass ich das anzeige, weil ich meine, entweder. Also, ja. wenn es ganz blöd ist, wenn es jemand ist, ich weiß nicht, in München passiert sowas, dass die Leute dann manchmal das Rad wieder an der Stelle abstellen, also dass sie es wirklich nur mitnehmen, weil es gerade irgendwie brauchen und eine Woche später mhm. taucht es wieder auf. Oder halt, es einfach weg mhm. und dann wird es die Polizei auch nicht mehr finden, weil wie sollen die ihn dann finden? Ja, mhm. aber
4: Versicherung, wenn du, Ja,
3: für 120 Euro habe ich jetzt keine Radversicherung abgeschlossen.
4: Hast du nicht eine Haushaltsversicherung? Nee. Okay. Nee. Weil in der Haushaltsversicherung ist, der ist es mit drin, wenn, der, wenn es nee, innerhalb des nicht. Gebäudekomplexes steht. Nee, weil
3: innerhalb des, wir haben ja einen Radelkeller, aber das ist so eine Umeinanderschlepperei, dass okay. ich es das immer am Fahrradständer gegenüber von der Haustür stehen hatte. Und ist also es stand Straße
4: außerhalb des Hauses? Kann. Ja, ja. Okay, ja, das ist ein Pech. Die haben so
6: enge so vorgeworfen, ähm, ähm, jedes Jahr 20% weniger und du brauchst eine Rechnung und so.
3: Also mir ist tatsächlich mehrmals gesagt worden, ich, bräuchte, ich sollte vielleicht keine Haushaltsversicherung abschließen, mhm. weil die Bedingungen, unter denen die Zahlen so sind, dass sie sowieso. Praktisch nie. Es ist jetzt aber jetzt mehr. auch so, dass ich keine, keine Wert, ja. also ich, ich habe keine Werte bei mir stehen wo ich mir da denke, große Antiquitäten, die muss man versichern mhm. okay.
4: Also ich habe jetzt die Haushaltsversicherung durchgegangen. Ich wollte meine verlängern, die lief auf drei Jahre und wurde jedes Jahr verlängert. Und okay. dann plötzlich, als ich umgezogen bin, wollten sie mehr Geld sehen. Okay, die Wohnung war größer aber gleichzeitig mindestens neun Jahre abschließen. Und die Nein. neun Jahre war der Grund, weshalb ich es nicht gemacht habe. Okay. Weil neun Jahre mich an eine Versicherung binden. Wenn die Versicherung ja, gut ist, bleibe ich bei dir. Wenn sie neun Jahre zwingt. Gibt es auch ganz gute Services zum Online-Vergleichen. Ja. ja, ich, hab aber ich mir habe mir auch gedacht, es handiert sich bei mir nicht mehr.
5: Ich die Hälfte gekommen von der mhm. Prämie okay. bei der gleichen Leistung.
3: Ja. Ja, das Komischste ist jetzt wirklich immer, dass ich zur Tür rausgehe und dann erstmal zum Radl will und ja. dann stehe ich dann
6: da und schaue. Von Domen Schmerzen. Ja, von ja, also Domen Schmerzen.
3: Das wird sich bis nächste Woche hoffentlich geändert haben.
2: Ja, Hast du eine Karte für das Wien City Bike?
3: Ne, das habe ich mir auch schon überlegt. Könntest du ja jetzt machen, wollen. Ja, das kann ich jetzt eigentlich mhm. auch machen. Ja, das ist richtig.
2: Das ist nur einmal formal.
3: Ich habe mich noch nie damit befasst. Da also muss man sich nur registrieren. Wien, musst du
2: nur registrieren.
5: Karte. Einfach Karte? online registrieren und geht. Online okay. geht schon. Brauchst
2: nicht einmal mehr Bankomatkarte. Irgendwas brauchst du auch in der... Ja, Bankomatkarte. Ja, Bank 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 ja. okay. Und dann ist halt die, die Politik so, also die erste Stunde ist immer gratis. Also wenn es nicht länger als eine Stunde am Stück passt, äh, sondern, mhm. sondern dass du dazwischen wieder in eine Station reintust. Sogar wenn es das nur eine Minute in die Station reintust, Gibt es wieder als neue
1: Stadt. Wie
3: finanzieren die sich denn dann, wenn die, hm? die so also Das ist ein falsch? Service
2: der Stadt, die, ja. jeden von der, äh, die sind so, A, subventioniert also also und B von einem Werbekonzern. Das das zwei ah, okay. zwei das war ja Werbekonzern am,
1: am Anfang noch paradiesischer, oder? Da mit
2: diesen äh, 1-Euro-Münzen oder was? Da, da war drin, ja überhaupt
1: keine Registrierung. Ähm, mhm. mit ja,
2: mit, hat leider nicht geklappt. Nicht geglaubt, ja. Ja. Muss, man
4: das muss das ja denn in Wien gemeldet
2: sein? Nein, kannst du als Tourist auch machen.
4: Sehr gut. Und, was meinst du, wieso viele beim Friday Nights mit den Dingern rumfahren? Handy um rum, also, das installieren Spiel kostet dann einen Euro und dann
3: wird
5: es teurer. Aber das heißt,
3: ich kann auf jeden Fall beim Freitag ja, mitfahren, ja. egal ob ich jetzt eine eigene Station habe.
5: App installieren am Handy aus okay. zwei trivialen Gründen. Von einer leeren Station kann man kein Rad ausfordern und an einer vollen kann zurückgeben. Und die App sagt er genau... Und die App sagt, er, wie viele Stellplätze und wie voll die gerade okay. ist, das heißt, ob du da Chance hast, dass du noch dein, deins los wirst. Ach,
6: mhm. Nutzt schon jemand von euch? Ja ja. Ich ja. habe es einmal in meinem Leben also,
5: genutzt. Mhm. Und die Dreigangräder sind erträglich, die Eingangräder nicht. Ah, da okay. gibt es
1: zwei Generationen, also zwei... Ich glaube, es gibt sogar ich... fünf
5: oder sechs Modelle. Ah, okay. Es gibt also diese blauen und die orangen und die gelben, die sind alle irgendwie unterschiedlich und so. Also
3: ja, danke für den Tipp. Ich dachte mal, das ist für umständlicher, ja, Nee, dann nein, nein, teste ich das, ich das auf jeden so Fall. Fall. Hm? Gut.
4: Das müssen die ja so einfach wie möglich machen, sonst nutzen es die Leute nicht.
3: Naja, so war es ja in Deutschland mit den ganzen äh, Angeboten. Da gab es ja auch schon verschiedene, die mhm. immer von irgendjemandem wieder aufgekauft wurden, weil es eben nicht mhm. funktioniert mhm. hat. Und es war aber relativ umständlich. Mhm. Das Deswegen die habe ich mich tatsächlich schon sind. gewundert, dass beim Friday Night Skating so viele von diesen Rädern mitfahren, weil man dachte, ja, m, 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 hey, es funktioniert das ja System. irgendwie. Ja?
2: Eine Warnung kann ich mitgeben: wenn man ja. das Rad reinschickt, muss man wirklich schauen, dass das sich richtig mhm. einklickt. Mhm. Weil einmal ist mir das passiert, da habe ich so in geschlampert reingeklickt mhm. und dann ist der Zähler weitergelaufen und ah. ich habe dann eine, oh, ja. eine böse E-Mail gekriegt, dass ich halt so unsere Kosten verursacht ah, ja. habe. Dann haben es dann aber auskulant auch. Mhm.
5: Okay. Das sieht man auch im Terminal, ob man jetzt ausgecheckt ja. ist? Ja, man sollte es auch, auch mal auf der eigenen App. Ja, weil man auch für die, wo man nichts zahlt, eine Rechnung sozusagen kriegt. Also ja, man sieht, also. Man, man sieht ja. instantan, ob es erfolgreich zurückgegeben ist oder nicht am mhm. Ende.
4: In Pechtelsdorf gibt es auch sowas ähnliches. Die haben einen Elektromotor mit dabei. Und für das alle Perchtelsdorfer... ist e Ja, wow. für Pechtelsdorf ist es kostenlos, E-Bikes. Mhm. Ähm, und allerdings, wenn du von außen kommst, kannst du die nicht nutzen. Also sind das sind so nur für Einheimische. Ist, ja. Und sie haben zuerst gedacht, ja, das werden wahrscheinlich die meisten zwischen Perchtelsdorf und Liesing nutzen, weil die Perchtelsdorfer ja. können auch in Liesing das Rad abstellen. Ah, okay, ja. Ähm, aber nee, es wird tatsächlich hauptsächlich innerhalb von Perchtelsdorf genutzt.
2: Und gibt es in Perchtelsdorf ein Netz? Also gibt es da mehrere Stationen? Es gibt wo du das am Marktplatz in leasing ja.
4: und ähm, äh, ja, ein bisschen weiter ähm, dazwischen würde ich jetzt sagen. es also, sind nicht viele nicht Stationen. Viele. Das ja. heißt,
2: die Leute fahren wohin und geben es dann an dieselbe Station zurück, sozusagen? oh
4: Eventuell, aber ja. es ist dadurch, dass es kostenlos ist und eine Hinstrecke geht es wahrscheinlich schon. Also es mhm. gibt nicht viele Stationen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass die ziemlich zufrieden sind mit dem mhm. System. Also, es ist zum Testen da, ob die Leute es nutzen ja. würden und die Nutzung scheint gegeben zu sein. Mhm. Dann haben sie es weitergeführt. es war nur für ein paar Monate geplant. Es wird weitergeführt. Mhm. Das also ist aber nicht juristisch kompatibel
2: jetzt mit dem Wiener Bike schätze ne? ich?
4: Äh, nein, die sind ja, völlig unterschiedlich m und funktionieren äh, unter, ja, ja, sind auch unterschiedlich. Die stadt Aspen haben sie auch irgendwie ein eigenes System aber mit eigenen Stellen ja. und so, ist auch mhm, nicht, nicht
5: kompatibel. Das, die haben auch e bags
2: Mein Schwager arbeitet für die, Ich werde mal versuchen, ihn zu interviewen, was er mir immer erzählt ist, dass hat jeder Bezirksversteher. Von einem abgelegenen Bezirk von Wien möchte genau eine Station haben, möglichst vor seinem Bezirksrathaus, äh, das er dann feierlich eröffnen kann und sonst nichts. Und sie haben halt das inverse Konzept, also sie breiten sich sozusagen von der Innenstadt aus aus und wenn es Stationen machen wollen, dann nur in der Nähe von anderen Stationen, weil das Ganze sonst keinen Sinn hat. Also eine Inselstation irgendwo in der Pampa... Wo du nur Stichfahrt machen kannst oder Transferfahrt, ja. bringt nichts. Ja. Und deshalb sind auch, ist es halt auch immer schwierig mit den Bezirksverstehern zu verhandeln, weil die halt eine Prestigestation <lacht> haben wollen, ja. aber auf keinen Fall da ihre Parkplätze hergeben ja. oder ihre Gehsteige. Ja. Das halt, wächst halt sehr langsam. Mhm. Aber es gibt in vielen Städten, ganz also,
6: Gibt es da noch so Geschichten in Wien, dass die, dass, dass, da gibt sicher so eine Ralgische Buch, über viele Räder abgegeben werden, ja. dass die dann wieder verteilt werden. Ja, gibt ja, ja, es Leute, die
2: fahren mit so riesigen Autos herum und tun die Räder dann äh, okay. herumchauffieren und die äh, kaputten Räder in die Werkstatt und mhm. etc. Ja, mhm. wird alles gemacht.
4: Die fahren, fahren allerdings selber ähm, äh, Trikes, meines Wissens. Ein Arbeitskollege hat mal einem zugeschaut, der hatte auch einen Trike, nicht einen Zweisitzer. Äh, Zweiräte, äh Zweirad.
2: Mhm. Also er fährt die Fahrräder mit am Fahrrad spazieren. Ja, mit hat er Stein was gesehen, den...
4: aber, ähm, oder nur zum Schauen. Ich glaube, mhm. der hat keine Fahrräder transportiert, sondern nur kontrolliert.
2: Also ich sehe es immer wieder mit so einem Auto und es hat dann einen sehr langen mhm. Anhänger drauf, mhm. wo es dann so glaube ich 20 so Fahrräder drauf kriegst. Okay.
3: ganz kleines Fürnchen nur zum Abschluss, hat gar nichts mit Fadel zu tun, es gibt einen Briten, die Briten sind manchmal komisch, und es gibt einen Briten, der hat aus Transistoren sich einen 16-Bit-Prozessor gebaut. Ja. Ah, ja, echt? Ja. Und da gibt es ein kleines Filmchen dazu, das ist sehr abgefahren. ja, ist cool, funktioniert auch, ist 10 Meter lang und 4 hoch, ja. glaube ich. Und äh, es sind, weiß nicht, wie viele Filme es aus. Ja. Also
5: und eine halbe Million hat es gekostet, ja. also ein
4: Megaprojekt. War toll, oder? Ja,
3: ja. Mhm. ja, und ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber es ist irgendwie ein nettes Viele Netz
4: ja. dran, damit man auch schön zuschauen kann.
3: Ja, 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 ja ganz, ganz, ganz
4: schön. Das war auch seine
1: Motivation, weil ihm stand so zumindest in den Artikeln, die ich drüber gelesen ja. habe, dass, dass man das sich wieder vorstellen ja. kann. Mhm. Cool, ja. die Ströme laufen, wie das also aufgebaut
4: Verlinkst
3: du es in den Shownotes? Äh, ja, ich hoffe, ich finde es wieder. Ja. Ja.
4: Und wenn wir bei dem Thema sind, erstens, das hat mehrere Frequenzen, das heißt also, man kann entweder laufen lassen mit 4 MHz oder sowas oder so verlangsamen, dass man zuschauen kann. Ja. Und was mir jetzt auch eingefallen ist, der Quelltext der, des Apollo 11 computers wurde veröffentlicht. Ich habe mal angeschaut,
2: man kann ihn aber nicht gut lesen. Das ist aber aber die
4: Tickets dazu sind teilweise Was? super. Die Tickets? Ist auf GitHub veröffentlicht. Und, Welt, und
5: jetzt, jetzt, jetzt machen die Leute ja, voll, Tickets dazu auf, weil sie nur ja, schwach sind. So nach dem so, Motto, sie ich habe ein Problem. Und, aber, und, ja. und dann kommt, naja, schickt man ein Screenshot, welches Problem ja. du hast, und dann siehst du ein Panel, wo ihr das leuchtet. Und welche Version von, von Apollo fliegst du gerade? Und
4: so. Schön, herzlich.
5: Kannst du
2: das verlinken in die schon nutzt?
4: Ähm, wir hoffentlich finden, ja.
5: Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mhm. Am nächsten Was?
2: Dienstag bei Schönwetter im alten AKH, bei Schlechtwetter in der Zypresse. Mhm. 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
3: Bis dann. bis dann.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.